0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive bij het nieuws. Het staatstoezicht op de mijnen adviseert dus dat de gaswinning in Groningen moet worden teruggebracht van 21,6 naar 12 miljard kub per jaar. Die maatregel is volgens de toezichthouder nodig na de aardbeving in Zeerijp eerder deze maand. Ook moet het oppompen van gas in bepaalde delen van Groningen nu al helemaal worden gestopt. Ik ga erover praten met Lisbeth van Tongeren, Kamerlid van GroenLinks. Goedemiddag mevrouw van Tongeren.
2: Ja, goedemiddag.
1: En ook politiek verslaggever Laurens Boven is in onze Haagse studio. Hi Laurens. Hoi. Uh, GroenLinks wilde een reductie naar 12 in deze kabinetsperiode... mevrouw Van Tongeren. Nou, gefeliciteerd op uw wenken bediend.
2: Um, ja, na vijf jaar. He, want ditzelfde advies heeft staatstoezicht in januari 2013 ook gegeven. Ook toen net na een zware beving. Dus um, hartstikke goed als dit kabinet er nu werk van gaat maken. Maar onder Rutte 2 lag dat advies ook op tafel en is niet opgevolgd. Dus ja, ik ben hartstikke blij dat we nu aan de slag gaan. Maar dat er vijf jaar Groningse ellende en nog een zware beving voor nodig was. Voordat he, Rutte 3 nu tot het inzicht komt om dit te gaan doen. Dat is wel verloren
1: en wat er wat waarom is het inzicht nu anders denkt u? Weer een aardbeving geweest. Is dat wat het verschil maakt?
2: En vijf jaar zichtbare ellende. In het begin was het van: nou ja, geef die Groningers wat plamuur en een plamuurmes, en dan uh, smeren ze die, uh, sch uh, die scheuren dicht en dan is het weer oké. Okay. Maar door aanhoudend uh, actie voeren van mensen uit Groningen en hey, partijen zoals GroenLinks die er in de Kamer echt vijf jaar lang steeds aandacht voor gevraagd hebben, kwam het op de politieke agenda. Toen kwam die enorme grote beving eroverheen. En nu zie je ja, dat de nieuwsfeiten eigenlijk over elkaar heen tuimelen. En ik had vanmorgen nog minister Wiebes opgeroepen... van neem maatregelen binnen een maand. En ook dat, daar moet ik Wiebes zeker lof voor geven. Deze minister steekt zijn handen uit de mouwen en neemt besluiten. En eh, ik hoop dat hij in dit tempo doorgaat.
1: Dat is uh, nog even de vraag, natuurlijk. Uh, Laurens, we hebben nu het advies van het staatstoezicht op Termijnen. Uh, die zeggen nou, bijna die halvering van uh, 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar. Maar uh, zou dat ook, zou dat ook het kabinetstandpunt worden? Dat is nu natuurlijk de grote vraag. Wat denk jij?
3: Politiek gezien kan Wiebes inderdaad niet heel veel anders dan een, in ieder geval een scenario bedenken... waarbij die op moment X niet al te ver in de toekomst uitkomt op die 12. Maar hij kan natuurlijk morgen niet naar 12. Want we hebben ook dat andere advies vanochtend gekregen van de gasunie... Ja, dat is het bedrijf wat berekent hoeveel mm. uh, gas er geleverd moet worden, hoeveel vraag er in feite is. Ja, en dan kom je gewoon uit op het niveau wat we nu ook al hebben: 21 miljard kuub. En daar ziet de gasunie niet zo heel erg snel hoe dat nou precies anders kan. Dus wat dat betreft, weet je, dit is wel het moment voor Wiebus. Um, uh, Van Tongeren die geeft mm. hem al uh, lof. Van GroenLinks voor een VVD'er. Maar dit is wel het moment dat Wiebes dat dan ook moet waarmaken. Wiebes heeft een paar stevige dingen gezegd in de media. Hij heeft een strenge brief gestuurd naar de bedrijven die dus gas gebruiken. Maar vergeet niet dat Henk Kamp, zijn voorganger... die had een hele slechte pers, maar die heeft wel heel veel gedaan. Hè. Die heeft de gaswinning teruggekregen van 50 naar, wat het nu is, 20. Um, en Wiebus, die staat helemaal aan het begin van zijn periode... en die moet nu zijn grote woorden waar gaan maken. En als dat niet lukt, dan uh, zal Van Tongeren meteen weer hier aan de bel hangen... van dat het uh, allemaal niet, uh, niet deugt. En zal er ook heel veel teleurstelling zijn in Groningen. Dus de verwachtingen zijn nu heel hoog gespannen. Um, maar het grote hoofdpijn is natuurlijk de, 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 de kwestie... Van hoe je dat doet terwijl je 21 nodig hebt, maar 12 gaan winnen, ja, dat, dat is, is natuurlijk onmogelijk.
2: 21 nodig, ja, dat, dat is gewoon niet zo. Er wordt nu, er is vraag naar 21, maar als je zegt dat Groningsgas, dat is zo kostbaar voor de Groningers om te winnen. Laten we daar bijvoorbeeld in elk geval geen stroom mee maken. Er wordt nu tussen de 2 en de 3 miljard kub gebruikt... om elektriciteit mee te maken. Nou, laten we daar echt subiet mee stoppen. Dat kost wat, maar laten we dat doen. En er wordt ook nog steeds Groningsgas gebruikt... als grondstof in de chemie. Nou, niet meer doen. Het MKB uh, verspilt per jaar voor 300 miljoen euro aan Groningsgas. Dat kost die winkeliers bijvoorbeeld geld, die ondernemers... die kleine bedrijven, maar dat kost ook die Groningers... Ja. Dus dat zijn dingen waar volgens mij nu voldoende noodzaak en momentum voor is om echt stevig op in te grijpen. Dus ik verwacht ook van VNO en CW... dat zij hun mensen aanspreken... van kijk overal waar je zo snel mogelijk... Gronings gasgebruik kan minderen. Dan kan je zo... met een half jaar moet je 2, 3 miljard kuub aan het gebruik... in Nederland eraf kunnen hebben. Buitenland, precies hetzelfde verhaal. Daar worden leveranciers gedwongen om af te nemen... van het Gronings gas wat in hun contract staat. Ook als ze zelf zeggen... ik zou best met wat minder Gronings gas toe kunnen. Dus maar we moeten die markt... Echt heel snel anders inrichten. Maar
1: is het probleem niet dan ook Vertong, een probleem dat ook opgelost zou moeten worden? Is dat kost ook gewoon echt inkomsten? Want dat Gronings gas, dat levert miljarden op.
2: Zeker kost dat inkomsten. En ik heb opeenvolgende ministers van Financiën en ook de premier horen zeggen... het gaat om de veiligheid, het geld is hier niet een issue. De economie trekt aan, de staatsfinanciën staan nog goed voor. Als er ooit een moment is om te zeggen... wij willen niet meer afhankelijk zijn van de ellende van de Groningers... om de staatskas nog een beetje aan te vullen, is het nu.
1: Hmm. Laurens, wat zijn de financiële consequenties van, uh, van, van deze, deze actie? En nou ja, als we helemaal terug willen wat, uh, naar nul... want dat is natuurlijk uiteindelijk het grote doel... Uh, dat gaat echt gewoon heel erg veel geld kosten elk jaar weer.
3: Nou, dat valt wel mee op het moment. Mijn... Uh, ja, hoeveel ja. is het dan? De, 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 het is volgens mij iets van twee ongeveer op dit moment Yard op de rijksbegroting Ja, per jaar. Okay. Um, dat is te overzien. He, dus dat, dat, het, een paar jaar geleden was het veel meer. Was het meer dan tien of zelfs vijftien. Dus uh, wat dat betreft is dit, dat heeft van honderd wel gelijk in. En dat wordt ook wel herkend. Ook door het kabinet trouwens hoor. Ik heb uh, Wopke Hoekstra daar vorige week nog over gesproken. Uh -huh. De minister van Financiën. Um, en die zei toen ook van kijk het geld staat aan het eind. Um, we wachten nu op wat Wiebes gaat besluiten. En hoe we dat dan financieel oplossen, dat zien we dan wel weer. Er is wel één verschil met de vorige periode in dit kabinet. Ze laten nu die 2 miljard die ze eraan verdienen... direct in de begroting lopen. Dat betekent dus dat als je dat geld wegstreept... dat je dan dat op de een of andere manier moet opvangen. In een oude systeem was dat boekhoudkundig wat anders vormgegeven. Dan zat het in het EMU-saldo. Dan hoefde je niet meteen te gaan bezuinigen als je het niet binnenkrijgt. En dan kon je dat gewoon via de staatsschuld een beetje weg, weg effenen. Dat kan nu dus niet meer, volgens de begrotingsregels van de staat zelf. Dus als ze die 2 miljard niet meer innen, dan zal er dus ergens anders op de begroting iets moeten worden gestreefd.
2: We moeten die regels gewoon weer terugdraaien naar hoe ze waren. Het is volstrekt duidelijk dat dit niet kan. Je kan niet tegen die Groningers zeggen, hè, als daar minder gas gewonnen wordt, moet er ergens in het onderwijs of in de gezondheidszorg bezuinigd worden. We hebben dat al die jaren niet gedaan. Dit kabinet is voor meerdere dingen afgestapt... die in het regeerakkoord stonden rond Groningen. En bij de voorjaarsnota moeten ze dit gewoon weer terugdraaien.
1: Hmm. Nog even iets anders, mevrouw Van Toren. Shell komt geloof ik langs in de Tweede Kamer, toch?
2: Dat klopt, ja. een, uh, hoor, een Hoorzitting op uh, ja. mijn initiatief. En het is de tweede keer dat uh, Marianne van Loon van Shell... naar de Tweede Kamer komt op dit onderwerp.
1: Ja, wat gaat u haar vragen vandaag?
2: Um, ik ga haar vragen of uh, zij en Exxon nu gewoon hardop willen zeggen... dat zij aansprakelijk zijn voor alle schade nu en in de toekomst.
1: Ja, want... Dat, da daar was dat het is het het al een paar keer
3: gezegd nu.
2: Ik heb haar het woord ik ben aansprakelijk... of Shell ah. is aansprakelijk nog niet horen zeggen. Ik heb haar allerlei dingen horen zeggen die in de buurt zitten. Maar ik wil haar dat hmm. gewoon graag één keer publiekelijk uh, horen zeggen... en de mensen van Exxon ook graag...
1: Ik ben zeer benieuwd. Dank voor dit gesprek. Liesbeth van Tongen, Kamerlid van GroenLinks. En dank ook aan politiek verslaggever Laurens Boven. Aardappels zaaien in plaats van poten lijkt een miniem verschil. Maar het gaat een deel van het voedselprobleem oplossen. Denkt mijn volgende gast.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Het gaat heel veel goed in Nederland, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in van goed naar beter de zaaiaardappel. Want waarom zou je pootaardappelen gebruiken als het ook met een zakje aardappelzaad kan? En daar gaat niet alleen Nederland profijt van hebben. Bij wijs Hein Kruid, hij is CEO van Solinta en gespecialiseerd in juist dat uh, verhaal. Het verhaal van het aardappelzaad. Dag meneer Gaat goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat is het verschil tussen een, uh, een uh, eigenlijk tussen een poot en een zaaiaardappel?
4: Bij een pootaardappel gebruik je eigenlijk de aardappels van het afgelopen seizoen... die je bewaard hebt voor de nieuwe oogst. Dus die plant je het jaar erop. Dus je verliest een deel van je capaciteit, want je moet aardappels bewaren. En je kunt ook zaadjes gebruiken. En die komen uit het bestje wat in een aardappelplant zit. Het grote voordeel van zaadjes is natuurlijk dat je 25 gram zaad nodig hebt... in plaats van 2500 kilo op pootgoed. Want waarom gebruiken we dan al, uh, zolang als we aardappels hebben, pootaardappelen? Omdat tot nu toe al die zaakjes in volstrekt verschillende planten uh, uh, kwamen. En een boer wil juist allemaal dezelfde planten in zaken hebben. Hè? Allemaal goed voor chips of allemaal goed voor friet. Maar niet alles door elkaar. En dat is de uitvinding die ons team gedaan heeft. Oké, okay, moeten we eerst even uitleggen hoe dat dan zit. Hoe kan één aardappelplant nou verschillende zaadjes opleveren? Nou, je kunt het hetzelfde voorstellen als bij mensen. Hè? Dus Al jouw kinderen zijn niet allemaal exact hetzelfde. Uh, maar elk kind is uniek. En dat oh, okay. is heel vervelend, want je wil eigenlijk in planten wil je alleen maar dezelfde kinderen hebben. Ja, ja, ja. ja. ja allemaal klonen van elkaar. Ja. En dat, kan, dat kon dus tot nu toe met zaadjes nooit, maar nee. nu wel. En uh, wat, wat heeft u gedaan dat het nu wel kan? Nou, nogmaals, het is het team geweest. Hè. Ik heb het allemaal niet gedaan. Wat hebben jullie gedaan? Ja, um, maar we hebben uh, de, de ouders zodanig gemaakt door in te telen... dat de kinderen allemaal hetzelfde zijn... en allemaal uh, de, de gecombineerde waarden van de ouders hebben. De gecombineerde waarden van de ouders, maar zijn allemaal hetzelfde. Um, waarom is
1: dat zo moeilijk eigenlijk?
4: Nou, op zich is het niet moeilijk. Oh, je hebt er uh, best lang over gedaan toch? Ja, het duurt heel lang. Omdat ja. kinderen maken, uh, uh, dat duurt een bepaalde tijd, generatietijd. Hè? Bij mensen is dat negen maanden. En ook al werk je daar met negen vrouwen aan, het blijft negen maanden. Dat wordt niet ineens één maand. Bij aardappel is dat hetzelfde. Dus je moet steeds generatie op generatie op generatie moet je verbeteren. En daarom duurt dat heel lang. Oké, okay. en, en, en wat voor aardappel? U heeft hier een buisje meegenomen. Uh, ja, ik, het, het zijn bruine kleine dingetjes. Ik, ik... Ja, het zijn een soort kleine tomatenzaadjes. Dit is ongeveer een kwart van een tomatenzaadje. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. En, en, en dit is dus voldoende, zo'n heel klein buisje
4: vol. voor hoeveel aardappels? Nou, dit buisje is. Uh, 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 je hebt 25 gram nodig in plaats van 2500 kilo. Dit, dit buisje is equivalent aan ongeveer een, een zeecontainer aan pootgoed. En dit bederft natuurlijk Aanzien, niet. Je geeft ja. het aan de postbode mee. Uh, dus het is, heeft ja. heel veel logistieke voordelen.
1: Oké. Okay. Um, wordt het al gebruikt?
4: We zijn nog in de, we zijn met, in de afrondende fase voor de uh, rassen voor Afrika. Dus daar hopen we eigenlijk eind dit jaar de eerste commerciële test neer te gaan zetten. En, uh, want in Afrika is natuurlijk het, het logistieke voordeel uh, uh, heel erg belangrijk. En een paar jaar later hebben we dit in, uh, in uh, Nederland en Amerika.
1: Hm. Um, uh, wat, wat, is het, uh, wat, wat wilt u testen? Ik bedoel, het is zaad, er komen aardappelen uit. Wat moet er getest worden?
4: Nou, een, 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 het klinkt heel simpel, een aardappel. Uh, maar je wil natuurlijk dat de opbrengst goed is. Uh, dat de kwaliteit goed is. Dat de vorm goed is. Dat de schil goed is. Dat er niet te veel diepe ogen in zitten. Dat de smaak lekker is. Dat de inhoudstoffen goed zijn. Dus er is een heel palet aan eigenschappen. En wat we dus eigenlijk proberen is. Zeg even dat je 40 goede eigenschappen in dat zaadje wil hebben. Dat je 20 goede eigenschappen in de moeder hebt. 20 goede eigenschappen in de vader. En dat je dus een combinatie van die 20 is 40 goede eigenschappen in de kinderen hebt. En waarom is dit voor Afrika nou precies zo handig? Nou, je moet je voorstellen als je 2500 kilo. Bederfelijk pootgoed naar uh, Oeganda wil schuren, dan gaat het met grote zeecontainers naar de haven van Mombasa. Uh, daar staat het een paar weken op de kade omdat de douane het moet inspecteren. Het gros is bedorven en daarna moet het over hobbelde hobbelwegen... naar uh, uh, de, de, de akkers in, in Oeganda en Congo. Dat duurt eindeloos, dus tegen die tijd dat het daar is, is vaak een groot deel van de oogst uh, of een groot deel van het pootgoed al bedorven. Bovendien is al het pootgoed besmet met een, uh, 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 ziektes. En je kunt dus veel makkelijker schoon zaad, wat niet besmet is met ziekte... eigenlijk aan de postbode meegeven ja. en het daar naartoe schepen.
1: Maar waarom zou een aardappelboer in Afrika het uit het verre buitenland laten komen? Die heeft dan, als hij een oogst heeft, dan heeft hij toch ook weer pootgoed over?
4: Ja, dus dat zal hij dan nog één of twee keer gebruiken. Maar dat pootgoed, dat degenereert doordat er ziektes inkomen. Ah, is dat het. Ja, ja. En het zaad is al door, uh, uh, ja, dat, dat is pristine, dat is, dat is, het is maagdelijk zaad zoals dat heet. En, en dat is dus, daar zitten geen ziektes in, dus dat is kwalitatief altijd beter. Oké, okay. dat neem ik aan dat ze staan te springen om dit spul in Afrika. Ja, dat is ook, dat is ook een feest om te zien.
1: Uh, leg eens uit.
4: We, wa ik was daar een paar maanden geleden en uh, uh, dat was ons eerste testje. Ze zijn daar gewend aan 8000 kilo per hectare. Uh, en toen ik daar kwam waren we ongeveer op driekwart van, uh, van het oogseizoen En toen bleek dat, uh, uh, we hebben er tien verschillende testbadges naartoe gestuurd. De, twee, de, de slechtste leverden ook 8.000 kilo op... maar de twee beste leverden 30.000 kilo op. Nou, dan, als ik het vertel, staat het, staat het kippenvel weer op de... maar dat, dat is, als je dan die, de, de boeren daar ziet... die zitten er is ineens weer toekomst... Uh, we kunnen wat verkopen, we hebben geld dan... Om, om schoolgeld voor de kinderen te betalen... we hebben geld om te investeren... die zien voor het eerst in, sinds jaren... hebben ze weer hoop op een betere toekomst. Ja. Dat is een feest om dat mogen, te mogen meemaken. Is dat ook waarom u eraan begonnen bent... Nee, we wouden natuurlijk eerst betere chips en friet maken. Uh, totdat, okay. uh, totdat iemand zei van, weet je wel dat er ongeveer 30.000 mensen per dag doodgaan en ondervoeding. En dat jullie daar de fantastische oplossing voor hebben. Toen dachten we, dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus toen zijn we hier meer op gaan inzetten. Oké, okay, nu komen er dus testvelden in
1: Afrika. Uh, en wanneer is dit, wanneer is dit dan uh, gemeengoed geworden in
4: Afrika? Wanneer hebben die boeren dat echt uh, uh, gewoon elk jaar? Ik denk dat de, Afrika is, is onwaarschijnlijk groot Dus dat is een, 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 een hele logische dat vraag, een markt, maar moeilijke, ja. moeilijke te, moeilijk te beantwoorden. Maar ik denk dat dit, dat dit uh, 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 ja, de komende vijf jaar enorm gaat opschalen. En dat het binnen tien jaar uh, gemeengoed is. Hmm. En, en wordt u dan ook heel erg rijk van? Is dit een
1: goudmijntje eigenlijk, dit, uh, dit buisje?
4: Nou, voor Afrika weet ik dat niet helemaal zeker. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk wel winst maken. Maar ook omdat ik geloof dat, dat gesubsidieerde hulp niet uh, uh, sustainable is. Maar de grootste winst zit natuurlijk... als we betere friet en betere chips kunnen maken.
1: Uh, dus dat duurt nog eventjes. En wat is daar dan moeilijk aan? Want die aardappelen die doen het blijkbaar. Die komen gewoon uit zo'n zaadje.
4: Nou ja, wat ik zei, in, in, in Afrika zijn ze al heel blij... als de opbrengst 15.000 kilo per hectare is. Daar springt in Nederland nog steeds de tranen in de ogen bij een boer. Dus uh, oh ja. daar moeten we naar... 55.000, 60 60.000 kilo. Daar zijn we nog uh, uh, zes generaties mee bezig. Uh, okay, dus maar, maar, twee tot drie jaar.
1: ja, ja. Dus dit, dit zaadje is eigenlijk, ja, eigenlijk... een heel slecht zaadje. In de ogen van een Nederlandse boer. In de, de ogen van een Nederlandse boer is
4: het slecht. ja, Maar in de ogen van een Amerikaanse boer is het, uh, is het een godgescheen. Ja. En wil die Nederlandse boer... die wil er ook aan op termijn... Ja, iedereen, iedereen uh, uh, is, is heel erg eager om met ons samen te werken. Ja. Een grote voordeel is dat we in, in Nederland bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen kunnen voorkomen. Omdat die zaadjes resistent gemaakt zijn tegen allerlei ziektes. En ah. geen enkele boer vindt het leuk om met bestrijdingsmiddelen om zijn uh, boerderij uh, uh, te rijden en dat te spuiten. Uh, dus behalve dat het, uh, dat het economisch voor hem aantrekkelijk is, is het natuurlijk veel beter voor het milieu. Dus, het milieu. dus iedereen vindt het eigenlijk een, een, een feest. Wat is het nadeel van dit spul? ben ik nog niet achter. Ja, dat
1: het heel lang duurt. Ja, het, duurt even. het duurt even dat je het ja, hebt. Ja. Maar u denkt dat de Nederlandse aardappelteelt op termijn... Nou ja, over een jaar of drie, als u die 55.000 kilo per hectare kunt leveren... Dat dan zitten al die boeren aan het aardappelzaad.
4: Ja, dan is het een kwestie van opschalen. Dus dan, dan, hoe sneller we dat kunnen, hoe beter het is. Bent u van huis uit een boer? Nee, ik ben slechts een econoom uit een Groningen. Een econoom? Maar wel uit Groningen. Maar hoe dus, komt u dan op die aardappelen? Uh, omdat ik, daar, daar zijn we opgekomen toen we bij De Ruiter Seeds werkten, een tomatenzaadbedrijf. En wat we dus eigenlijk aan het doen zijn, oh. we zijn aan het proberen om de, de aardappelveredeling op een, dezelfde manier te doen als de tomatenveredeling in Nederland al decennia gaat. En waar He. Nederland een van de allerbeste uh, landen ter wereld is om dat te doen. U kunt hiermee de hele wereld over, hè? Uh, Amerika? Absoluut. Is dat ook een, een markt waar je naartoe toe wilt? Heel belangrijk. Uh, zeker voor, omdat McDonald's natuurlijk heel erg bepalend mm. is voor welke frietjes uh, je in de wereld wil hebben. Pepsi is heel erg belangrijk voor de chips. Uh, ze maken lees. Uh, dus dat zijn, daar, is, daar is een hele grote invloed van over de hele wereld. Uh, maar uh, qua innovatie loopt Nederland natuurlijk voorop.
5: Hmm.
1: En, maar is het niet zo dat... Uh, kijk, je, om een boer te laten veranderen... M, dan heb je natuurlijk wel wat nodig. Uh, een een ja. boer. En, en het hele systeem is natuurlijk ingericht op pootaardappelen. Er zijn bedrijven die dat leveren. Er is een hele, een hele structuur... Uh, die gebaseerd is op de pootaardappel. En dan komt u, uh, meneer Kruid, met uw zaad. Ja. Dan moeten er heel veel dingen veranderen. Ja. Ziet u daar geen problemen?
4: Nou, wij denken dat in Nederland, omdat het seizoen daar kort is... daar blijft nog wel één jaar pootgoed werken. Dus, dus we maken van die zaadjes één keer poot, pootgoed. En dan, eh, dan maken wij, de, de Nederlandse pootgoedboeren... maken daar nog één keer pootgoed van. En dat gebruiken we in, in Nederland. Maar in Afrika is die stap, tussenstap niet nodig. Dus daar ga je rechtstreeks met zaad. Ja. Dus in Nederland is het voordeel eigenlijk meer... dat we betere rassen kunnen maken. Resistent tegen ziektes en speciaal gemaakt... Voor, eh, of voor friet of voor chips of voor stampot. Uh, uh, en de pootgoed, uh, de, de pootgoed eruit halen, dat zal uh, nog decennia duren voordat dat in Nederland zover is. Want het uh, pootgoed heeft natuurlijk een veel grotere uh, uh, kracht in het begin dan uh, zo'n klein zaadje. Het gaat sneller. Wat bedoelt u met de kracht? Nou, het, het seizoen is natuurlijk in Nederland beperkt. Je kunt pas ja. de, de grond in als de nachtvorst eruit is met een zaadje. En, en een boer wil eigenlijk voor eind oktober oogsten, omdat uh, anders zijn trekker in de blubber wegzakt. Dus met zaakjes uh, duurt dat seizoen iets te kort. Dus in Nederland zul je altijd ge gebruik maken van pootgoed om, om, het, uh, om de economische uh, meest rendabel te worden. Is dit uh, gepatenteerd? We hebben In landen waar dat kan, hebben we patenten aangevraagd. In sommige is dat verleend. Uh, in Europa kan dat sinds kort niet meer. Dus in, in Europa is het vrij. Uh, maar oh. wij denken, omdat wij zoveel eerder begonnen zijn uh, en het zo lang duurt, en je kunt het dus eigenlijk niet versnellen, omdat je steeds met die generatie zit. Denken we dat die voorsprong eigenlijk veel belangrijker is dan uh, het uh, patentensysteem. Ja, want uw bedrijf is niet het
1: enige bedrijf dat dit doet. Hè? Er is echt wel een, uh, een, een wedloop aan de gang.
4: Inmiddels wel, ja. Uh, we zijn natuurlijk jarenlang gek henkie geweest. Uh, maar inmiddels uh, zijn ook grote gerenommeerde bedrijven uh, in de aardappel uh, die uh, ook gezien hebben dat dit de toekomst is. Dus voorop lopen lopen, voorop vroeg starten en voorop blijven lopen, dat is essentieel. Het lijkt me stressvol bestaan met het aardappelzaad. Of
1: valt het mee. Er zijn ook heel veel leuke dingen. Er zijn ook heel erg veel leuke ja. dingen. Dank u wel voor dit gesprek graag en veel succes. Kruijts, CEO van Solinta. Dank graag u wel. Gedaan.
0: BNR Nieuwsradio Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Millennials zijn perfectionistischer dan de vorige generaties, blijkt uit onderzoek. Dat kan voor psychische ellende zorgen. Hoe komt het? Wat zijn de gevolgen ervan? Hoe kun je minder perfectionistisch zijn? Ik ga erover spreken met Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheid aan de Leidse Hogeschool.
6: Meneer van der Stel, welkom. Ja, goedendag. Uh, wat is precies perfectionistisch? perfectionisme in, in uw wereld? Nou, zit in geval al, 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 de moeilijkheid zit al in het woordje isme. Het, het, we, we doen het gewoon iets te goed. Uh, we stellen onszelf hele hoge eisen. En dan gaat het vooral dus om die nieuwe generatie. Die stelt zichzelf enorm hoge eisen. En het is maar de vraag of ze daar echt met elkaar vo voldoende aan kunnen voldoen. En als dat niet lukt, dan leidt dat tot een hoop ellende. Mm,
1: uh, Oké, okay. dat is de samenvatting. Maar dat perfectionisme, dat wil zeggen dat je altijd maar in alles beter wilt zijn dan je eigenlijk bent. Dat is het eigenlijk, ja. Dat, dat is het. Als het gaat om het isme, is dat zo, ja. Ah, ah. En uh, waarin zijn de jonge mensen van nu perfectionistischer... dan de generaties voor hen?
6: Nou, kijk, ik, ik ben zelf uh, vader en ik ben ook, uh, ook vader van een aantal, aantal kinderen... die niet precies zitten in die generatie van die zichzelf hoge eisen stelt. Uh, uh, ik kon vroeger uh, studie doen en er was een 6 min voldoende. En dan, dan was je gelukkig en je was bijna trots dat je dat haalde met een 6 min. Nu moeten kinderen vaak uh, een acht halen, gemiddeld... En zelfs op alle vakken 8 acht willen ze kunnen, kunnen doorstromen naar, naar, naar een, een volgende studie. Dus dat betekent: een hele hoge eisen aan jezelf moeten stellen. En dat, uh, uh, daar kunnen een hoop kinderen aan voldoen, uiteraard. Jonge mensen kunnen eraan voldoen, maar niet allemaal. En uh, uh, vroeg of laat heeft dat tot gevolgen van allerlei vormen van burn-out. En de oorzaak die ligt erin dat we natuurlijk leven meer in een hele wereld. En dat de concurrentie ga je als individu aan met ook inderdaad de hele wereld. Ja. Is het alleen
1: maar op het gebied van, van schoolwerk? Want millennials is het natuurlijk tot een jaar of dertig hebben we het over toch?
6: Ja, ja, zo zo, 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 zo grofweg ja.
1: ja. Dus uh, zit dat dan alleen maar in
6: uh, opleiding, in werk? Of, of zit het ook nog in andere dingen, dat het, perfectionisme? Het zit eigenlijk in alles. Uh, je, moet, je moet zorgen dat je bent een goede partner bent. Je, je ziet er prachtig uit. Uh, je hebt de prachtigste vakanties. Je hebt, nou goed, vul maar in uh, hoe, hoe het leven eruit ziet. Met name ook, ook in, de, in, de, in de vrije tijdsbesteding. Je vergelijkt eigenlijk, als je het overdreven doet in ieder geval... de hele dag ja, 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 het leven wat jij leidt met dat van anderen. En dat heeft natuurlijk dat gevolg dat je dus daar niet goed aan kunt voldoen. Want je kunt niet voldoen aan al die sterren... die je ziet op Facebook, op Instagram en ga maar door. En dat heeft een eigenlijk een, een zweem de hele dag uh, over hm. zich heen van... faalangst, ik doe het niet goed genoeg, ah, ja. ik moet eraan werken.
1: Dus, dus uh, het, het is de druk van de
6: omgeving. Maar de omgeving is dan social media, zegt u. Onder andere ja, als je kijkt naar het aantal uren... wat mensen besteden aan sociale media... aan wat al jonge mensen eraan besteden op Facebook en gaan we door... is ontzettend groot. En het, het grappige is natuurlijk, op Facebook laat je natuurlijk ook zien... Eh, datgene van jezelf, wat, wat gewoon prachtig functioneert. Dus je ziet op Facebook en Instagram vooral eh, de, de, de mooie kanten van het leven. De mensen die geslaagd zijn. Maar ook de mensen die, 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 die daar staan, die zijn ook alleen maar geslaagd op die media. Want in het gewone leven hebben ze natuurlijk even goed ontzettend veel moeite. Dat zie je niet op die media.
1: Nee, maar dat kan je wel bedenken.
6: Dat kun je wel bedenken, maar het eh, is toch een verschil tussen wat je kunt bedenken... en wat mensen eh, 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 als illusie eh, in het
1: hoofd nemen. Ja, het is de competitie op, uh, op Facebook eigenlijk. Ja. Dat is één ding, maar het is ook gewoon in het echte leven zo. je zei het al, de druk op, op school is natuurlijk groot, op de
6: universiteit is groot. Ja. In het werk is de druk misschien ook wel groot. Uh, op het werk is de, druk, is, de, is de druk heel groot. En als je het hebt over kinderen, dan zie je toch dat, dat de ouders ook een enorme druk op de kinderen leggen. Hoe dan? Uh, door hoge eisen aan de kinderen te stellen, want ze moeten natuurlijk vooruit. Uh, je bent echt, echt ook afhankelijk van hoe, hoe, hoe jij het doet. Er je je, je is minder steun van, vanuit de omgeving. Je moet het allemaal, allemaal zelf halen, die, die prachtige hoge cijfers. Wil je naar een volgende school kunnen gaan? Je ziet dan ook dat ouders ook uh, op, op, in het onderwijs, op, op de, de leerkrachten, enorme druk leggen op het moment dat hun kinderen onvoldoende uh, uh, hele hoge cijfers halen en, 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 dat, en dat de CITO-toets niet voldoende is, gezien uh, wat die ouders willen, dat het kind naar, het vee, naar naar, het, naar het, het universitaire onderwijs kan en ga zo maar door. Ja. En waarom zijn die ouders? Want die ouders zijn eigenlijk net zo perfectionistisch als die kinderen. Uh, en terwijl dat toch de,
1: de eerdere generatie is.
6: Ja, die ouders zijn dat, want ze willen eigenlijk dat hun kinderen hetzelfde bereiken wat, wat voor hun helper was. Maar je ziet dat uh, deze wereld is harder voor deze generatie dan hun generatie. Dus wij, wij, ik had het als kind en als jongere had ik het makkelijk. Er was geld, er was altijd vooruitgang. Uh, de inkomens gingen alleen maar omhoog. Het was gewoon mogelijk om voldoende geld te verdienen om een huis te kunnen kopen. Dat is voor de huidige generaties gemiddeld genomen lastiger. Hm. Ik weet niet, hoe oud bent u als ik vraag me? Ik ben 64. Oh,
1: ik ben 54. Ja. Ik ben opgegroeid in de jaren 80. Ja. Toen, was ik, toen kwam ik op de arbeidsmarkt. Er was één groot tranendal. De wereld ja. zou kapot gaan aan de kernoorlog. En er was geen werk. Er was een enorme werkloosheid.
6: Vooral voor jongeren. Ja. Uh, het was verschrikkelijk. Ja. Nu gaat alles goed. Nu gaat alles goed. Maar niet in alle opzichten gaat het goed. Want nee. je ziet dat mensen zich nog steeds die hele hoge eisen stellen. Daar kunnen ze niet voldoende aan voldoen. Ja. Gemiddeld, uiteraard. En uh, dan zie je dus inderdaad uh, toename van faalangst, uh, uh, moeilijkheden in de stemming, uh, gevo gevoelens van angst. Ja. Uh, dat je ook ziet dat uh, de dat, uh, dat gedachten over een eind maken aan het leven ook eerder is toegenomen. En dat is heel ernstig. Ja, en dan bekijk ik het dus vanuit de kant van de geestelijke gezondheidszorg. Ja, dus het zit niet in de economische omstandigheden.
1: Daar zit het niet in. Het zit in uh, de verharding die u noemde van onze samenleving. De verharding, samenleving.
6: want het gaat nu natuurlijk even goed met, met, met de economie. Ja. Maar goed, uh, je hebt het ook over generaties en over ontwikkelingen. En, 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 en stromingen die natuurlijk niet op de een of de andere dag veranderd zijn.
1: Nee, dus, uh, dus het, het zit in uh, de mensen de mensen van dit moment en hun ouders. Dat is wat we, wat we hier vaststellen. De
6: mensen uh, ja. dit moment, hun ouders... en de verwachtingen die de samenleving stelt aan de burgers... die moeten het allemaal voor zichzelf redden. De zelfredzaamheid is de norm... En uh, misschien dat de meeste mensen er dan wel aan kunnen voldoen. Die kunnen leren. Uh, uh, maar het gaat dus juist om die groepen die het niet, niet lukt. En dan zie je dus een stijging van de gevallen van burn-out. Ja. En een hoop ellende. En dan zie je dus ook inderdaad in het onderwijs bijvoorbeeld nu al... dat burn-out naar beneden zakt. Dus burn-out was eerst iets voor generaties van 40 jaar. En nu zie je al in het, in het, in het, in het, in het onderwijs... zelfs al in de lagere scholen dat je daar al uh, vormen van, van, van Kinder, burn-out Kinderen? Kinderen met, met verschijnselen van
1: burn-out. Ja. Hoe ziet dat eruit? Een kind van, van, van tien met een burn-out? Uh,
6: uh, dat, dat de uitzicht in allerlei vormen... Uh, 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 angst, uh, uh, geplassen in bed, ik noem maar wat. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat de stemming achteruit gaat, dat het kind het gevoel heeft... dat het niet goed doet, uh, dat het niet lukt... dat, dat die cito daar als een, als een, als een, een zwaard van Damocles aankomt. En uh, uh, dan nog een keertje... Uh, nog de moeilijkheid dat de ouders kinderen onvoldoende tegenwoordig helpen... om met moeilijkheden om te gaan. Want ouders die staan als het ware voor die kinderen... en die zorgen ervoor dat de obstakels en de moeilijkheden worden weggepoetst. opdat het kind een ideale omstandigheid heeft om te kunnen functioneren. Waardoor het kind dus niet voldoende leert om met tegenslagen betegenslagen om te gaan. Ja, geef eens dus een voorbeeld van. Wat zou je nou echt vooral niet moeten doen als ouder? Uh, niet moeten doen uh, bij als een kind uh, lage cijfers haalt, uh, meteen denken dat het ligt aan de, aan de juffrouw. Oh ja. Bijvoorbeeld. Uh, niet, en dat, niet, dat ook zeggen uh, tegen
1: uh, het kind. Uh, uh,
6: nou ja, het kind, kind kan het gewoon misschien ook, ook minder goed aan, maar niet meteen uh, strijd aangaan met de juffrouw en niet meteen uh, denken dat het, dat het dus bij anderen ligt, maar mogelijke wijze ligt het ook in omstandigheden in het gezin.
1: Oké. Okay. Dus um, ja, het is een beetje het verhaal van, uh, van de, 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 de voetbalouders die de tas voor hun kind dragen. Ja. En, uh, ja. We maken watjes van kinderen eigenlijk. Uh,
6: in dat, ja, in, in, als we niet oppassen. Dat zou je kunnen zeggen. Dus je ziet meestal uh, sommige verschijnselen. die zie je, meer, zie je eerst bijvoorbeeld in het onderwijs of in de sport. of in de kunst. Maar je ziet het dus nu ook steeds meer dat je in allerlei segmenten ja. van de ja. samenleving. Over, over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? die, die echt hier, hier last van hebben? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb geen cijfers in mijn hoofd. Ik weet wel uh, iets te zeggen over ontwikkelingen... in termen van toename of afname. En dan zie je dus dat bij jonge mensen, uh, 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 jonge mensen dat bedenk je dus ook inderdaad zo rond de dertig. Dan zie je wel eerst een toename van moeilijkheden rondom stress, burn-out, uh, uh, stemmingsmoeilijkheden. Hmm. En gedachten over uh, misschien wel een eind maken aan, aan het leven. Uh, dan uh, een generatie voor hun, laten we zeggen hun ja. ouders. Ja, het is niet per se dat ze het nou zo druk hebben. Dat hoor ik u eigenlijk helemaal niet zeggen. Uh, Daar er wordt niet. wel heel hard gewerkt. Er wordt heel hard gewerkt. En er wordt ook in de vrije tijd hard gewerkt. Men moet de hele dag dingen goed doen. En dat, dat is, is, is harde arbeid. Uh, uh, je moet goede vrienden hebben. Je moet veel vakanties organiseren. Je moet er, je moet er heel leuk uitzien. Uh, je moet naar de sportschool. Je moet naar dit en moet naar dat. En, ik als het allemaal lukt, niks aan de hand. Maar het gaat natuurlijk om, om juist die mensen. die uh, 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 Juist in situaties dat ze minder goed om kunnen gaan. Met, 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 met tegenslagen, met verzet. Die ja. daar vroeg of laat uh, onder, onder doorgaan. Ja. Ja. Ik zit me wel af te vragen. Uh, wat, is, wat, is nou, wat is dit nou anders dan gewoon ambitie? Het... Uh, 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 je hebt het, het is wat anders omdat de, omdat de wereld is veranderd. En, en bovendien, ambitie is, 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 is niks verkeerds aan. Nee, ik, ben, ik, ik heb heel veel ambities. En ik werk er heel hard aan. En dat doen natuurlijk doe ook jonge mensen uiteraard. Dus ambitie is niks aan de hand. Het ging nog steeds weer over dat isme. Dat het, dat het overdreven is. En dat het niet overeenkomt met datgene wat je echt kunt. En dat je ook te veel je laat sturen door verwachtingen van anderen... Over, over, over hoe ja. jij functioneert. En dat je ook nog eens een keertje aan anderen verwachtingen stelt. die wijze door die anderen onvoldoende kunnen worden gerealiseerd. Dus wat kun je doen? Hoe kan je minder perfectionistisch zijn? Nu hoort het zo.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Jaap van der Stel. Hij is lector geestelijke gezondheid aan de Leidse Hogeschool. We hebben het over hoe perfectionisme, zeker in de nieuwe generaties, de millennials, heel slechte effecten kan hebben. Maar meneer van der Stel, kan het ook goed voor iemand zijn? Het ambitie, wat het erover, ambitie is prachtig, ambitie leidt tot mooie dingen. De, het, het streven naar perfectie is op zichzelf ook een kwaliteit.
6: Levert dit ook iets op? Ja, ja, ik denk het zeker wel. Uh, uh, Even bekijken van de, van de goede kant. Uh, ik vind dat als ik mezelf vergelijk, wat ik kan en wat ik geleerd heb... en ook een beetje mijn generatie dan, niet alleen maar ik zelf persoonlijk... Uh, ten opzichte van de nieuwe generaties, een ja, 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 jaar of dertig later... dan vind ik dat ze veel meer kunnen. Ze zijn sociaal vaardiger, ze hebben meer contacten... Uh, hun vaardigheid in het ontwikkelen van netwerken is enorm toegenomen. Ze spreken beter Engels. Maar hoe zijn uh, ze sociaal vaardiger? Dat zijn ze ook wel, omdat ze ook in het onderwijs ontzettend veel meer hebben geleerd in samenwerking met, zeg maar, in de opgave van groepjes moeilijkheden oplossen. Ik werkte vroeger op de HBS, dat bestaat al lang niet meer, vaak alleen maar in mijn eentje. Je had, je had je eentje vakken. Tegenwoordig is het veel meer groepsgewijs onderwijs. Waardoor kinderen veel meer uh, moeten samenwerken. En dat kunnen ze ook beter. Mm -mm. Dus in dat opzicht uh, niks mis mee met, met het niveau van de vaardigheden oh. van de nieuwe generatie. Oh, netwerken zegt u ook. Ja. En de, en, de, en de media, de sociale media helpen daar ook enorm bij. Als ik weer naar mijn eigen kinderen kijk, die hebben nog contacten met, met, met jongens en meisjes van, van de lagere school, terwijl ze al in de dertig zijn. Ik weet niet wie, wie dat is, wie, 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 wie dat waren, want die mensen zijn zoek geraakt. Maar door de sociale media heb je tegenwoordig als jongeren contacten met in beginsel enkele honderden mensen. En ja. dat is wel een, een, een grote voordeel, ja. Het is dus een bron van, ja, ja. van kennis en ook een bron van, van contacten. Ja, ja, maar het zijn natuurlijk wel
1: allemaal uh, contacten van een bepaald niveau. Je, je kan niet uh, 300 beste vrienden
6: hebben. Nee. En zeker als die vrienden allemaal laten zien op internet... Uh, uh, hoe goed ze zijn, mm hoe -hmm. goed ze het allemaal gedaan hebben.
1: Dus wat heb je eraan dan? Uh,
6: uh, nou ja, goed, ja, je, je kunt ermee scoren. Je kunt binnenhalen uh, uh, hoeveel klikjes je krijgt uh, bij, op een plaatje. Dus dat, het aantal likes is dan de score die je haalt. Ja, maar dat is, eigenlijk geen, dat is dan helemaal niet zo positief als we nee, naar kijken. Nee, dus naar, naar dan wat... gaat het aan naar de ja, andere ja, kant, ja.
1: ja. ja. ja dus die, die, die grote netwerken, die, die 400-500 uh, uh, Facebook-vrienden... Ja.
6: Wat, ja, u zegt dat het is een kwaliteit maar wat heb je eraan? Uh, nou ja, dat, kun je, dat, dat is een goede vraag die u stelt. Daar kun je over, over, over nadenken. Dus de belangrijkste manier om met uh, het isme om te gaan... He, met, met, met de negatieve consequenties... is dat wij erover gaan nadenken... over of wij dat wel zo willen handhaven. Of dat wij ja. daar, dat, dat moeten gaan beïnvloeden... En wat is dan de manier waarop we dat harder kunnen doen? Ja,
1: nou, Ik zou zeggen, laten we zorgen dat we er afkomen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als we mensen uh, burnt out raken. Ja. Als ze zelfmoordneigingen ja. krijgen. Allemaal verschrikkelijk. Uh, hè, toch? Dus ja. wat, wat, wat kunnen we doen? Laten we beginnen met, met wat die millennial zelf
6: kan doen. Ja. Nou, uh, Zijn telefoon uh, uh, uitzetten misschien. Hij, hij, moet, hij of zij moet het snappen waar het over gaat. En dat is al lastig. Maar je moet het snappen. In de tweede plaats is het buitengewoon belangrijk... Uh, dat, dat je kijkt naar, jeze naar jezelf alsof je een vreemde bent. Dus dat je met enige afstand kunt kijken naar jezelf. Dat is een voorwaarde voor, voor, voor zelfregulatie.
1: Ja, dat kan ook niet iedereen
6: natuurlijk. Dat kan niet iedereen, maar je kunt het leren. Je kunt mm -hmm. het oefenen. Uh, 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 ik gebruik vaak, ik werk ook op de hogeschool... en ik gebruik vaak het, uh, een belangrijke passage van Anne Frank... uit haar dagboek, die zo ongeveer 14 jaar uh, zegt van... wat ik heb geleerd en uh, wat, wat misschien wel een rare eigenschap is... maar ik kan naar mezelf kijken alsof ik een vreemde ben. En daardoor kun je ook beter jezelf in staat stellen... om jezelf te beïnvloeden, om je ook de omstandigheden te beïnvloeden. En ik denk dat het ook buitengewoon belangrijk is dat je aardig voor jezelf wordt. Dat klinkt heel raar... Als je dat zo zegt, maar uh, ik denk dat het, het hoge eisen aan jezelf stellen... en maar continu zelf, zelf zetten onder enorme druk... Uh, dat het de manier is om jezelf ook alleen maar een aantal straffen op te leggen... in plaats van dat, dat je aardig voor jezelf bent. Mm. Dus je moet uh, een zekere sympathie ontwikkelen voor die persoon waar je naar kijkt... en uh, zich, je afvragen van, uh, wil die persoon, yeah, dus die vreemde als het ware... wil die persoon op deze manier verder leven? Of wil, of wil die dat veranderen? En dat kan betekenen dat je internet uh, af en toe loslaat. Uh, dat je misschien Facebook afzegt. Uh, dat je uh, weer uh, op zoek gaat naar de kernwaarden die voor jou zelf belangrijk zijn. En, en dat je daarna gaat leven.
1: Ja, We hebben het toch weer vooral over social media natuurlijk. Maar u stelde eerder al vast, in het onderwijs zijn dingen veranderd. Op de arbeidsmarkt zijn dingen veranderd. De maatschappij is harder geworden. Uh, wat, wat, kan, uh, wat kan de maatschappij, wat kunnen wij
6: doen voor de jonge mensen? Ja, nou, ik vind. Uh, ik zag het allemaal net afgelopen week, maar ik vond heel mooi uh, in de gemeente Schagen. Uh, een uh, een, een grote activiteit. Dat doen ze samen met, met, de, met de Universiteit van, van Rotterdam, de Erasmus. Dat ze een project hebben opgezet op de bevolking gericht, wat gaat over geluk. Nou, iedereen die, die zegt van heel schamper meteen: van wow, 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 heel vaag allemaal. Nou, de wethouder is niet zo vaag en ook de universiteit is helemaal niet vaag. De vraag is, die men zichzelf stelt, richting het onderwijs, richting de burgers en de wijken. Hoe kunnen wij uh, samen ervoor zorgen dat wat we doen, dat mensen uh, dan weer het gevoel krijgen dat, 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 dat hun leven er prettiger uitziet. Dat ze meer het gevoel hebben van, van zoals, als het ware, een soort geluk. Zonder dat het dan meteen allemaal heel, heel veel meer geld kost. waar doen ze je... dat in Schagen? Uh, door ja, op het onderwijs gespreksgroepen te organiseren... door als heel simpel een straat van anderen wordt opgebroken... Uh, wat, moet er moeten nieuwe leidingen worden gelegd. Uh, dat ze met de, met de burgers in gesprek gaan over van, oké, okay, die, 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 die straat wordt even, even opgebroken. Maar we kunnen ondertussen wel met elkaar plannen maken. Hoe gaan we de straat straks op een, op een betere manier, op een hmm. andere manier inrichten. Waardoor jullie meer het gevoel hebben dat, uh, dat je daar prettiger woont. Oh ja.
1: En hoe heeft die, uh, die, die millennial op de rand, op de rand van een burn-out daar wat aan?
6: Uh, dat kun je ook even goed vertalen naar, naar richting het onderwijs. Oh. Uh, dat je uh, de enorme druk op, die je legt op de schouders van studenten... dat ze die hoge cijfers moeten halen. Uh, dat ze uh, straffen krijgen, dus boetes... in de richting van uh, 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 ook financiële oh. adellatingen moeten laten. Uh, dat, ze dat, dat we dat eraf halen op dat studenten. Oh. gewoon uh, studeren zien als iets wat prettig is. Ja, maar meneer van Zee, we waren net van die sessiescultuur af. Ja, ja. Ja. En u zegt, nou, wees maar tevreden met die zes min. Nee, dat zeg ik niet. Nou dat ja, ik gezegd. hoor,
1: nee, dat nee, ze niet. Zijn... Het is u niet. Maar dat is wel waar uw redenering naartoe uh, gaat.
6: Uh, dat is maar zeer de vraag. Het, uh, uh, ik, ik haal zelf ook liefst altijd hoge cijfers. En dat doe ik echt vanuit, 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 uit mijzelf. Daar heeft niemand ooit mij, uh, mij, 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 mij toe, uh -huh. toe gedwongen. En ik denk dat, dat dat belangrijk is dat je mensen in staat stelt om hun, 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 hun eigen doelen te, te, te formuleren. Ja. En dat kan inderdaad voor de een zijn een zes min. En voor de ander is dat een acht of nog een tien. Maar je moet dat aan de mensen overlaten. En niet opleggen op anderen. Dat is, het, dat is eigenlijk uh, het verhaal dat, dat lijkt me, uh, uh, waar het om gaat als je ja. wil voorkomen uh, dat mensen flippen. Want daar heb je het eigenlijk over.
1: Dank u wel goed. voor dit gesprek. Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheid aan de Leidse Hogeschool. Hartelijk dank.
0: Buitenlandse Zaken. Het is tijd voor Buitenlandse
1: Zaken. Peter Weinigaas hier van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag Peter, mooi je er bent. Goedemiddag. Uh, we gaan het hebben over Noord- en Zuid-Korea. Want op dit moment spreken vertegenwoordigers van die twee landen met elkaar. Gebeurt hier wellicht iets moois? Twee oude aardsvijanden die nader tot elkaar komen?
7: Ja, wie weet. Kijk, je, je zegt aardsvijanden. Uh, aan de andere kant zijn het ook heel nauw verwante broedervolken. Dus dit is wel heel interessant om te zien wat er nu gebeurt. Het is vooral interessant omdat het tussen de twee Korea's plaatsvindt. En zonder eigenlijk een rol van de VS of China of Japan. En het heeft te maken met de Olympische Spelen, denk ik. Ja, daar heeft het mee ja. te maken. Dat is in ieder geval de aanleiding blijkbaar voor Noord-Korea om die toenadering te zoeken. Omdat ze mee willen doen aan de Olympische Spelen. Dat is inmiddels ook geregeld. Toegezegd en dat heeft geleid tot een vorm van ontspanning, zeg maar, een détente tussen de twee landen. En ook uh, met betrekking tot uh, de, de opstelling van de VS en China.
1: Hm. Waaraan zie je dat, dat er een ontspanning is? Het feit, het blote feit dat ze met elkaar spreken?
7: Ja, dat is punt 1 al goed. Uh -huh. uh, uh, he, 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 soms wordt er wel eens gezegd... zolang je met elkaar spreekt, wordt er niet gevochten. Uh, en dat vechten dat zou dan nu bestaan... uit die woordenstrijd die natuurlijk... de uh, hele tijd gaande is geweest. De, de tweets van uh, Donald Trump. En de reacties daarop van... Uh, Kim Jong-un. Uh, en, uh, en, en de raketproeven... die liggen blijkbaar stil. Dus, dus ja, er is wel uh -huh. uh, degelijk sprake van ontspanning. Uh -huh. Uh -huh. En... Bij wie uh, is wie, wie ze begonnen met die ontspanning eigenlijk? Nou, Noord-Korea heeft het initiatief genomen door uh, ja. te verzoeken, zeg maar, mee te mogen doen aan de oh ja. Olympische Spelen. En omdat Zuid-Korea het organiserend land is in dit, in dit geval, uh, uh, ja, uh, was het aan Zuid-Korea om daar iets van te vinden. Dus ja. ze zijn met elkaar in gesprek gegaan daarover.
1: Oké, okay, Maar ja, goed, we hebben het natuurlijk ook wel vaak gehad over de misschien minder zuivere motieven van Noord-Korea om te willen meedoen aan die, aan, aan, aan die Spelen. Hè. Ja. Uh, is, is, hoe zuiver is het?
7: Ja, dat, dat is even de vraag. Ja. Um, um, he, want iedereen breekt zich nu over het hoofd van waar gaat dit heen leiden? Gaat het iets moois worden of is het iets tijdelijks? Dat hangt natuurlijk af van wat de diepere achtergronden zijn van, van Noord-Korea om deze stap te zetten. Ja, wat denk je? Um, ik, ik vind het heel lastig om daar een antwoord op te geven. Um, uh, het kan zijn uh, dat ze uh, tevreden zijn over de stand van zaken... wat betreft de ontwikkeling van een atoomwapen en een, en een lange afstandsraket. En dat ze zeggen, nou, we zijn er en we kunnen weer andere dingen gaan doen. Het kan ook zijn dat ze daar nog lang niet zijn... en juist een soort pauze willen inlassen. Het kan ook zijn uh, dat de sancties uh, voelbaar worden. Nu, juist ook omdat China meer meewerkt om die sancties uit te voeren... Uh, dat, dus dat wij uh, daadwerkelijk pijn gaat doen... In Noord-Korea. In Noord en dat ze oh. ja toch de behoefte hebben om nu een brug te slaan. Een opening te creëren oh. om eronder uit te komen.
1: Mm, ze praten met Zuid-Korea. Uh, en wat is dan. Uh, wat, is, wat, wat, wat is de motivatie van
7: Zuid-Korea om dit te doen? Kijk. Uh, als je kijkt op langere termijn. Beide motivaties van beide landen zeg maar is uh, hereniging van beide landen. Uh, dat zal uiteindelijk ook de, de reden zijn voor, voor Zuid-Korea. Maar Zuid-Korea heeft ook wat korter termijn uh, doelen. Uh, punt 1 willen ze uh, aan de praat blijven. Uh, met Noord-Korea, om te voorkomen dat er, uh, dat zaak weer gaat escaleren... En, en er weer spanning ontstaat. En er, en er zijn wat pijnpunten in Zuid-Korea. En dat heeft veel te maken met ja, families die gescheiden zijn geraakt... toen het land ook uh, getweedeeld werd. Um, daar zijn er nog niet zoveel meer van in leven. Uh, het laatste schat ik maar iets van 60.000. En men wil eigenlijk uh, stappen zetten om die hereniging weer mogelijk te maken. Dat was een programma wat in de jaren tachtig al is opgestart maar gewoon wat helemaal stil is komen te liggen. En dat is wel heel erg jammer, dat doet veel pijn. En daarnaast willen ze proberen ook door kleine stapjes te zetten met Noord-Korea... tot een soort van vreedzame coexistentie te komen. Laten we dat eerst maar als een soort van middellange termijndoel formuleren. Ja, en goed, het hangt er wel van af natuurlijk wat de, wat de diepere achtergrond van Noord-Korea is. Of dit haalbaar is. Ja. Het kan ook zijn dat na de Olympische Spelen de Noord-Koreanen weer zeggen... nou, dat hebben we gehad en we gaan weer fijn verder met atoomproeven... en, en lange afstandsraketten, et cetera. Dus dat is een beetje moeilijk uh, inschatten. Maar er ligt wel op dit moment ja, een, een, een soort aanknopingspunt om wat verder te gaan. Ja.
1: Ja. Uh, uh, je zegt een paar keer: hè, die hereniging van de beide Korea's. Maar ja, elk op hun eigen voorwaarden, natuurlijk. Ja. Uh, ja, ja. Dat kan niet.
7: Nee, dat kan niet. Dus, dus uh, een van beide regimes zal uiteindelijk. Ja, ik denk uh, dat Kim weg moet. Ja, dat denkt ook iedereen. <laughs> en ik denk, Behalve uh, Kim. Ja. Uh, dus dus, dus dit, dit, dit is nog wel een, een puntje. Daarom denk ik ook dat ze dat achtergeschoven hebben. Wat. wat um, uh, je in Zuid-Korea ook wel hoort... je moet niet, niet te veel hameren op uh, de afbouw... van die atoomwapenarsenaal uh, van de Noord-Koreanen. Omdat dan, dat weten zij zeker, die hakken weer in het zand gaan. Ja. Dus stukje bij beetje probeer misschien te, te, te praten... uiteindelijk over afbouw van de conventionele wapensystemen. Want dat zijn er ook verschrikkelijk veel. Die allemaal op Seoul staan gericht. Dus dat is toch wel een grote dreiging. Probeer te praten over het assisteren op technisch gebied... in landbouw... Uh, 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 productie, zeg maar, want dat is wel een groot probleem in Noord-Korea. Ze is niet zelfvoorziend. Um, en, en dat kun je ook doen zonder de sancties te overtreden, He, want die sancties die zijn op commercieel gebied. Maar als je technische ondersteuning levert door ze te helpen hun productie te verbeteren, uh, veeteeltwijs, landbouwwijs, tuinbouwwijs, ja, dan uh, zou je ook een aardige stap kunnen zetten. Wat, wat, wat kunnen andere landen doen? Andere landen, denk ik, uh, en dan met name uh, uh, kijkend naar de VS en China... moeten mm -hmm. dit vooral even een inter-Koreaans initiatief laten blijven. En, en het dus in die zin faciliteren door zich afzijdig te houden... om dan wel het proces te ondersteunen. Uh, dat betekent nogal wat zelfbeheersing, denk ik. Uh, met name van een Amerikaanse president die graag twittert... Uh, en, en een, een Noord-Koreaanse leider die daar graag op reageert... Um, maar als die twee zich nu gedijst houden... dan zou er best wel eens een soort van inter uh, initiatief kunnen ontstaan... waaruit iets verder kan ontwikkelen op termijn.
1: Dankjewel, Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Ik ga zo praten met Hans Spekman, voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar we gaan eerst even naar Den Haag, want er is nog meer nieuws over die gaswinning. Minister Wiebes neemt het advies van het staatstoezicht op de mijnen over. Gaswinning moet omlaag naar 12 miljard kubus. bijna een halvering. Hij zei dat zojuist tegen onze politiek verslaggever Laurens Boven. Laurens, ga je gaan.
3: Ja, hi, Rolof. Het punt is een beetje... Um, dat kijk, hij kan eigenlijk niet anders dan het overnemen. Dat zei ik je eerder al in deze uitzending. Politiek is het zo dat de hele Tweede Kamer eist van het kabinet... dat we nu doen wat de SODM adviseert. Dus dat betekent een gaswinning van uh, maximaal 12 miljard kub. Maar goed, krijg het maar eens voor elkaar. We winnen op dit moment 21 miljard kub En dat is ook het tweede advies van vandaag. De ene gaat over de veiligheid en de andere gaat over de vraag naar gas... Hoeveel hebben we nodig? En dat is 21 miljard kub. Dat is het andere advies van de gasunie vandaag. Uh, dus hoe breng je die twee met elkaar in evenwicht? Nou, Wiebes die zegt, ik ga nu een paar weken lang nadenken. Eind maart kom ik met een plan hoe wij zo snel mogelijk toegaan... naar die 12 miljard kubieke meter gaswinning. Dat is wat hij net zei. Hij neemt een paar weken de tijd. Het grote probleem is alleen natuurlijk, het kan niet nu al. Dat hield ik Wiebes voor. Het kan nu nog niet naar 12 miljard. En dit is wat hij daarop zegt.
8: Kijk, als we ons alleen maar kunnen baseren op plannen die er vandaag liggen... ja, dan is het uitzicht somber. Het gaat over de plannen die we kunnen maken. Het gaat om dingen die we kunnen doen. Ik ben, hè, ik ben bezig om het uiterste in kaart te brengen wat er mogelijk is. Nee, dat zal niet helemaal aansluiten bij de bestaande plannen. Maar het gaat niet over wat we nu hebben, het gaat over wat er kan.
3: Al dus uh, Erik Wiebes, die dus duidelijk is, Roelof, je hoort het mm -hmm. in zijn intonatie... Um, Afscheid genomen van het verleden waar we ons mikten op leveringszekerheid, op de vraag naar gas, toe naar een nieuwe situatie van um, veiligheid en dus ook een wijziging van de vraag naar gas. En dat is echt wel even een heel groot probleem: hoe je zorgt dat in Nederland er minder gas nodig zal zijn.
1: Langsboven in Den Haag, dankjewel. Goed, mijn gast is Hans Spekman. Hij was wethouder in Utrecht, lid van de Tweede Kamer... en voorzitter van de Partij van de Arbeid... tot de verkiezingsnederlaag een einde aan zijn carrière maakte. Vandaag begint hij met zijn nieuwe baan. Hij is directeur geworden van het Jeugdeducatiefonds. Hans Spekman, welkom. Goedemiddag. Mooi dat u er bent.
8: Ja. Ik
1: vind het fijn om het er te zijn. Um, eerst even het nieuws wat we net uh, hoorden. Dit, is, uh, dit speelde natuurlijk toen u voorzitter was van de Partij van de Arbeid. En, de Partij en van Kamerlid was. En, over, en Kamerlid dus was. al heel lang. En, en de Partij van de Arbeid, ja. uh, regeringsverantwoordelijkheid roep. Ja. Speelde dit ook al. We zagen uh, nieuws van, uh, van, vanmorgen las ik het op de site van de NOS. Een oud-inspecteur van het staatstoezicht op de mijnen. Die ja. noemde het besluit van 2012 om toch te blijven oppompen in Groningen. Meedogenloos. Want het advies was toen ook al, breng het terug. Nu zijn we vijf jaar verder. En nu gebeurt. Het. Wat zegt u dat?
8: Nou, dat het alvast heel goed is dat Erik Wiebes dat nu zo doet zoals hij doet. Dus ik heb hem gisteren gezien met de inwoners van Groningen zelf. Ik heb hem vandaag gehoord. Ik heb de besluitvorming gezien over dat veiligheid voorop stond. Dat was toen al een strijd door, ook achter de schermen. Maar dit is heel goed. Dat verdienen die Groningers ook. En iedereen die gisteren naar documentaire heeft gekeken op Nederland 2, geloof ik, de stille beving, ja, die kan ook niet anders dan dat vinden. Uh, maar het had vijf jaar geleden toch ook al geregeld. En tien jaar geleden en twintig uh, uh, jaar geleden, uh, ja, dat is waar. Maar
1: vijf jaar ja. geleden zat u ook aan de knoppen. Zeker. Waarom heeft u het toen dan niet ja. geregeld?
8: Nou, er is wel een heel gevecht geweest. Hè? Want als je kijkt hoe hoog het bij het begin toen was en hoe hoog het op het laatst was, is het enorm verlaagd. En het was een, mm -hmm. een groot gevecht ook tussen de verschillende partijen. Omdat ook altijd wordt gedacht in Nederland aan leveringszekerheid, ja. ook aan geld. Uh, eerlijk is eerlijk, daar wordt ook aan gedacht. Maar ik vind het heel goed dat nu deze keuze is gemaakt. Want moeten moet stoppen voor Groningen. Dus ik, ik heb complimenten voor Erik Wiebes.
1: Oké. Okay. Maar hij heeft niet het gevoel van. Nou ja, kijk, die, 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 die voormalige inspecteur van het staatssoezicht op termijn... die zei: het was een meedogenloos besluit. Had nooit ja. genomen mogen worden. Ja. Uh, de, u, 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 u heeft niet het gevoel van, nou, dan hadden we misschien even... Er zijn heel veel dingen,
8: <laughs> ik heb al eerder dingen genoemd... die we ja. allemaal anders en beter hadden kunnen doen. Ja. De veiligheid ja. van de Groningers hadden we ook eerder voorop moeten ja, stellen in ja. mijn ogen. Maar ja, je kan wel een koe in de kont kijken. Maar daar heeft de Groninger ook niks aan, <laughs> Oké,
1: okay, het Jeugdeducatiefonds. Bent u vandaag begonnen als directeur? Ja. Wat is het jeugdeducatiefond? jeugdeducatiefonds? Het
8: jeugdeducatiefonds zorgt ervoor dat kinderen die uh, op achterstand staan... En, en thuis wat lastiger hebben... dat die toch dezelfde kansen krijgen dan zeg maar, mijn kinderen. Hè, die in een gezin opgroeien waar het allemaal prima voor elkaar is. En uh, vandaag stond er een artikel in de trouw van het OESO die liet zien... dat heel veel kinderen die een prima IQ hebben toch niet zeg maar, het hoger onderwijs halen. En dat heeft toch echt simpelweg te maken met dat ze geen toegang hebben misschien tot de computer. Of uh, misschien dat ze wel dyslexie hebben, maar het wordt niet bij ze geconstateerd. Allerlei verschillende redenen. En wat Jeugd Jeugdeducatiefonds doet, is die brengt eigenlijk de scholen... En het bedrijfsleven bij elkaar uh, en nog wat particuliere fondsen. En die zorgt ervoor dat die kinderen wel die kansen krijgen. Dus als ze een computer nodig hebben, als de leerkracht dat denkt, krijgen ze die computer. Als ze bijvoorbeeld toegang nodig hebben tot een dyslexietraining of, of, of uh, test, dan krijgen ze die. Zo naar gelang zeg maar, van zaken. En daar werken nou behoorlijke bedrijven allemaal mee. ABN Amro doet mee, Davilex uh, werkt mee als bedrijf. Maar ook kinderpostzegels die steunt het jeugdeducatiefonds. En je ziet dat steeds meer scholen, die doen dus een aanvraag. Dus het, scholen kunnen rechtstreeks een aanvraag doen... bij het jeugdeducatiefonds voor de kinderen. Ja, ja.
1: En uh, u wordt dan directeur. Wat wordt dan uw belangrijkste taak...
8: Eigenlijk dat bij elkaar brengen. Dus ik wil groei. Want er zijn 400.000 kinderen die leven in armoede. Heel veel van die kinderen die komen wel mee op school. Die hebben een prachtige kop, maar die krijgen toch niet de maximale ontwikkelingskansen. Dus ik wil een uitbreiding. Ik wil groei van het Jeugdeducatiefonds. Zodat meer kinderen er gebruik van maken. Dus meer scholen. En ik hoop ook dat meer bedrijven mee gaan doen en klasgenoten worden van het Jeugdeducatiefonds. Ja,
1: en hoeveel geld zit er in het fonds op dit moment? En waar wilt u heen?
8: Uh, nu doen er ongeveer 34 scholen mee. En die 34 scholen, daar rekenen ongeveer 1000 euro per kind nog eens die meedoet. Dus het is al een fors bedrag. Uh, en ik wil dit jaar een verdubbeling naar ongeveer 68 scholen die meedoen. En het liefst hebben we uiteindelijk 600 scholen, dus ongeveer 10% van de basisscholen die mee gaan doen. Dat is het, oh. zeg maar het doel... Uh, wat ik heb gezet en wat volgens mij prima te realiseren is.
1: Ja, het is, het is wel uh, op een top sociaal-democratische gedachten. Het verheffen ja, maar, van het
8: volk. Zeker. Uh,
1: Optima vorm. Ja, ja, maar wat
8: ik, wat ik, de, ja, dit is altijd mijn drijfveer geweest als wethouder eigenlijk al. En, en als Kamerlid heb ik me met dit onderwerp bezig gehouden. Ook eigenlijk als voorzitter. Want heb ik me naast alle sorens ook wel een hobby gegund. <lacht> dat was toch kinderen en armoede. <lacht> maar ik merk dat dit brede politieke belangstelling heeft. Hmm. Want ik werkte in Utrecht notabene al samen met Halbe Zijlstra op ditzelfde onderwerp. Om te zorgen dat ieder kind de maximale kans had. Ja. En daar geloof ik ook in. Ik geloof dat dit geen onderwerp hoeft te zijn wat alleen maar sociaal-democratisch is. Ik geloof dat het een onderwerp is wat iedereen raakt in dit land.
1: Ja. Uh, en u, u, u bent natuurlijk heel lang politicus geweest. Heeft u eigenlijk ooit wel eens uh, een gewone baan gehad?
8: Nou, dat is heel lang dit, geleden. Dit is de eerste. Dit is heel lang geleden. <laughs> ik heb natuurlijk 25 jaar ben ik in die politiek actief geweest. Dat is lang. Ja. Dus uh, die overstap heb ik best lang over nagedacht. Over waar, waar ga ik nu naartoe? Wat wil ik nu doen? Ik wilde graag wel mijn hart vormen, uh, volgen. En dus, en dus iets gaan doen waar ik mijn drijfveer kwijt kan. Nou, dat is dit. En dat vind ik fantastisch. Nee, dat ander is van 25 jaar geleden. Ik ben verhuizen geweest. Ik ben barkeeper geweest. Ik heb van alles gedaan. Uh -uh. Maar dit is, wat dat betreft, weer lang geleden dat ik een, zeg maar een normale baan uh. heb gehad. Um,
1: de, nou, de... de de, de, de politiek eindigde dramatisch voor de Partij van de Arbeid. Ja. Maar ook voor u persoonlijk. Uh, het, het was opeens allemaal, alles was weg. Ja. U had in uw privéleven uh, een grote narigheid overlijden overleid, van uw zuster. Uh, dat
8: vond ik overigens zwaarder dan nog de politieke nederlaag hoor. Eerlijk gezegd.
1: Nou, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. En, maar dat allemaal bij elkaar. U heeft er wel eens gezegd, het was een klote jaar ja, 2017. Zeker. Ja, zeker. Uh, hoe heeft u zich herpakt na al die ellende?
8: Nou ja, kijk. Dat is op zich ook weer niet zo ingewikkeld. Ik vond een nederlaag in de politiek dat hoort bij het leven. Uh, en dat is pijnlijk en dat is vervelend. Maar dat vind ik niet zo erg. En dat ik dan zelf weg moest. Eerlijk gezegd was dat bij de vorming van dat kabinet op zich wel te beredeneren. Dat dat ons zou kosten. En dat iemand daarvoor de prijs zou moeten betalen. En als ik dat dan zelf ben vind ik dat helemaal geen uh, probleem. Nou, vond, vond, vond u het zelf terecht? Ja, en natuurlijk vind ik het terecht ik vind het terecht dat er op een gegeven moment een, verandering, een roep om verandering is. En, en ik zag dat ook, er waren ook weer heel veel mensen die waren heel fanatiek voor mij, dat ik per se moest blijven, maar ik wilde dat de partij niet aandoen, dat daar discussie over ontstond. Dus ik dacht, dan stop ik gewoon. Uh, maar wel op een goede manier. En, 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 maar ik vond privé wel lastiger. En dat herpakken vond ik, vind ik ingewikkelder. Kijk, ik vond het oud en nieuw, heel plat vond ik het heel zwaar, want dan vierde ik het altijd met mijn zus. En mijn zus is er niet meer, snap je? Dus dat vind ik, dat vind ik moeilijk. Maar daarom vind ik het zo mooi dat ik dat werk nu kan doen voor het Jeugd-Educatiefonds. Omdat wat, als er nou iets in mijn familie zit, zat, euh, nou zit, wat ik leef nog... dan is er toch wel uh, dat opkomen voor kinderen die het niet vanzelf hebben thuis. Dus dat vind ik heel mooi. En, dan, en dat compenseert dan veel. Want dan kan je ergens je tanden inzetten. Ja, ja. En ergens ja. hard voor maken.
1: Uh, het, uh, het maakt uh, voor u iets goed om dat te kunnen doen. Zeker. Zoiets.
8: Ja, ja. Nee, absoluut. Omdat kijk, ik had het al als wethouder. Op een gegeven moment, was ik als wethouder, hield ik me bezig met jeugdsportfonds. Dat lijkt heel erg op het jeugd Educatiefonds, alleen dan op het sportgebied. En dan zag ik op een gegeven moment een jochie in de straat. Die kon nooit voetballen. Eh, Want er was thuis geen geld. Toen ging hij meedoen met het Jeugd Sportfonds. En ik zag hem ineens met zo'n scheve schouder. Met een zware tas met voetbalspullen erin. Naar de voetbal gaan. Ik dacht, ja, dat is toch prachtig? Ik bedoel, meer heb ik dan niet. Als ik dat dan zie. Dat zo'n jochie er ineens die kans pakt. En daar trots op is. En blij mee is. Dat vind ik fantastisch. En dat wil ik ook graag met het Jeugd Want er hmm. is geen enkel kind die geboren wordt zonder gretigheid. Om iets van het leven te maken. Alleen niet iedereen krijgt die kans.
1: Mist u iets uit de politiek? Uit het leven van de afgelopen 25 jaar?
8: Nou... Kijk, ik, ik had al van tevoren beredeneerd dat ik macht of positie niet zou missen... en dat is uitgekomen, dat mis ik ook helemaal niet. Dat heeft me nooit geïnteresseerd. Het is net iets makkelijker om dingen te regelen als je echt heel boos om iets maakt. Dus als je je heel erg druk maakt om iets... dan kan je sneller via een directe lijn heb je, heb je, uh, invloed. Dat zal ik missen zeg maar, bij losse onderwerpen. Dus dat heb ik wel eens als ik in Utrecht een dak en thuisloos op straat zie... denk, je, dat is toch helemaal niet nodig... Zorg daar toch voor, uh, regel dat, uh, vang ze op, geef ze een menswaardig bestaan. Dat heb ik soms bij de landelijke politiek. Uh, maar dat is toch eigenlijk, eigenlijk uh, allemaal maar klein bier. Dus wat ik er echt van mis, zijn contacten met mensen die altijd warm en goed waren. Uh, van allerlei verschillende politieke oh. partijen ook weer. Zijn met een clubje al... met wie ik
1: werkte. Zijn die mensen allemaal weg dan? Die ziet u niet meer.
8: Jawel, daar heb ik nog wel contact mee. Maar daar werk je natuurlijk wer intensief mee samen. Oh ja, ja. Daar ja. werk je intensief mee samen. En daar kan je het gewoon goed mee vinden. He, dus uh, dus dat, dat is wat ik mis. Maar voor de rest, macht of positie niet. Eerlijk gezegd. En zeker niet uh, de Haagse binnenwereld. Want ik vond dat steeds heigeriger worden. Eerlijk gezegd. En harder. Harder vind ik niet zo niet. erg. Het mag hard zijn, ja. maar, maar heigerig leidt tot niks. En wat is heigerig dan? Dat je altijd bezig bent met het nieuws van de dag, ja. wanneer biedig gezegd. Ja. Maar dus niet doorkijkt naar de, de, drie weken ja. verder. Daar hou ik ook zo van uh, onderzoeksjournalistiek. Omdat dat, net zoals Aha. Bas Haan van Nieuwsuur, die richt ja. zich... en die krijgt ook ruimte van, van zijn bedrijf, waar hij voor werkt... om echt de diepte in te gaan. En dat ja. is volgens mij nodig als we een beter land willen krijgen met elkaar.
1: gaat u nou doen bij dat fond. Bent u gestopt met rook eigenlijk? Ik las ergens in de artikelen... Uh, dat u dat van plan was. Is ja. het gelukt?
8: Uh, nee, nee, nog niet. Nee. Nee, nee, wat ik wel heb gedaan... is dus dat ik rookte vrij veel. Ik rookte een groot pakje winsten. Dat passen er volgens mij 35 in. Ik ben nu terug naar 20. Dus ik bouw het af. Ik bouw het af. Nee, want ik ga stoppen. Daar ben ik vast van overtuigd. Ik heb beloofd aan mijn kinderen. Ik wil het ook zelf. Want ik heb natuurlijk al mijn familieleden weggedragen. Dus, uh, dus ik heb heel veel slechte voorbeelden in mijn familie.
1: Ik praat zo weer met Hans Spekman. Nu een paar maanden uit het dagelijks geweld van de politiek. Zometeen praat ik met hem verder...
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Hans Pekman is mijn gast, oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij heeft een nieuwe baan. Hij is de eerste directeur van het Jeugdeducatiefonds. We hadden het er al over, meneer Spekman En we hadden het ook over het politieke spel. En de heigerigheid daarin, die u absoluut niet mist. Maar hoe kijk je dan, als je leven 25 jaar bestaat uit politiek en politiek en politiek, hoe kijk je dan nu naar wat er daar gebeurt in Den Haag?
8: Nou ja, eigenlijk toch nog steeds hetzelfde als dat ik toen al keek. Hè? Want neem het onderwerp kinderen en armoede, wat ik nu doe... dat heb ik als wethouder gedaan, als Kamerlid en als uh, uh, voorzitter... maar altijd gericht wel op, op de langere termijn. En er zijn heel veel Kamerleden die dat ook doen. Alleen de druk om het nieuws van de dag te pakken... en daar spoeddebatjes over aan te vragen, die is zo groot... daar ontworstelt niemand zich van. En dat zie ik nog steeds dat dat alleen maar doorgaat.
1: Ja. En hoe is dat slecht? Waarvoor is dat slecht? Want dat
8: meestal heel veel van die spoeddebatten... dat zag je bij het, het wisselen van de Kamer... moesten nog heel snel al die oude spoeddebatten afgemaakt worden. Ja, dat waren soms onderwerpen die waren al drie jaar geleden. Maar die agenda van de Kamer stond Spoedbad. zo vol. <laughs> ja, <laughs> echt waar. En, en dan denk ik, ja in de belangrijkste debatten... wordt misschien te weinig tijd voor genomen Die echt fundamenteel zijn. Bijvoorbeeld dat de, over Groningen. Daar is best wel vaak over gedebatteerd. Maar toch ja. altijd op de druk van een Kameragenda. Ja, en eigenlijk moet je de grootste debatten moet je volgens mij veel meer uh, tijd vernemen. En de grootste vraagstukken van ons land, want die zijn er natuurlijk volop. Hoe komt het dat Kamerleden dat dan uh, vaak toch niet doen? Het ligt niet alleen aan de Kamerleden. Ik denk dat er een ijzeren wurggreep is tussen publiek, pers en politiek. En, en er zijn er maar heel weinig die daar als individu weten uit te stappen. Dus de pers niet, want er is minder aandacht voor uh, onderzoeksjournalistiek. Iedereen wil toch ook zeg maar, moet ook voor zijn redactie scoren met het nieuws eigenlijk. Uh, minder dan met het lange termijn volgen van wat is eigenlijk de consequentie van wat er gebeurt. Dat gebeurt in de politiek ook, want iedere vier jaar zijn er opnieuw verkiezingen en misschien wel sneller, hè, een tijdje was Daarom een paar jaar was de verkiezingen, dus zijn ze bezig met hun eigen individuele herverkiezing. En publiek is ook gericht eventjes op wat vandaag in het nieuws is. En dat is morgen alweer half vergeten. Maar is er een, is er een manier om dat anders te doen?
1: Als bijvoorbeeld, elk, alle Kamerleden nou besluiten, we doen daar niet meer aan mee, we gaan het anders dan doen. Dan is het klaar. Dan ja, houdt het natuurlijk zeker. op. Maar,
8: ja, goed, maar dat, dat doen ze niet, nee. want het stemmen op. Ja, ja en, is, en er zijn ja. steeds meer politieke partijen, dus het dreigt ook natuurlijk meer te versprokkelen. Dus iedereen wil zijn eigen zendheid op de een of andere manier uh, organiseren. Ik weet nog wel, de eerste keer zat ik net in de Kamer en ik zag iemand die was zwaarlijvig, ik ben dat ook, maar die was nog veel zwaarlijviger en die zag ik ineens rennen door de gang. Ik dacht, wat is dat nou? Maar die wilde gewoon als eerste zeg maar, bij de microfoon staan van de commissievergadering, omdat ze dan als eerste geciteerd zou worden door het ANP. Die mechanismes, ja, het gaat helemaal nergens om. <lacht> Snap je? Dus dat is het. En, dat, en dat, dat, dat is geen schuld bij één individueel Kamerlid. Dat is het systeem waar we in zitten. En ik zou het goed vinden als bij het nadenken over de nieuwe democratie. als we ook meer nadenken hoe hoe we die heigerigheid weerstaan. Ja, maar, dat is volgens mij het belang van alle politieke Oké, Maar, okay, maar,
1: maar we stellen eigenlijk net, nou, u stelt net vast, het is een ijzeren wurre waarin waarin uh, perspolitiek en, en publiek elkaar Kijken. houden. En ja, wat is de oplossing dan? Maar
8: daar kan je ook altijd uit, en die hoef ik niet alleen te pretenderen. Ik bedoel, ik heb er 25 jaar gezeten, ik heb er altijd naar gezocht. Ik heb het nooit effectief nee. gevonden. Ik heb het alleen op mijn manier, ben ik het blijven doen. Uh, dat wel, volgens mij. Dus ik heb me altijd wel gericht op de langere termijn. Ik pretendeer er niet. Er zijn heel veel mensen die er opvatting over hebben. Ik vind dat we de beste Moeten staan. En dat willen we met z'n allen moeten doen.
1: Heeft u nog een rol bij de Partij van de Arbeid
8: eigenlijk? Ik doe vrijwilligerswerk. Dus uh, ik word natuurlijk nog wel her en der gebeld door mensen en dan geef ik ze advies en ik train jonge mensen. Dus ik vind dat, dat vind ik hartstikke leuk. Waarin? In, in, in hoe voer je een debat? Hoe maak je hoe een zorgen politieke... dat je het eerst bij de
1: microfoon bent? Nee, nee. Een rentraining, je moet op Atlantiek gaan.
8: Maar nee, uh, nee ik, ik geef zeg maar, gewoon adviezen over hoe voer je een debat, hoe maak je je punt helder, hoe bouw je samen met mensen in het land de politieke agenda op. Dat doe ik. Hmm. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar voor de rest, ik heb vooral heel veel zin in het Jeugdedicatiefonds. Uh -huh. Want nogmaals, dat is mijn drijfveer altijd geweest. Ja, ja,
1: maar wacht even. Als je 25 jaar actief bent voor de Partij van de Arbeid... je, je, je gaat weg naar die, na, na, ja. naar die enorme klap die de partij heeft gekregen. Ja. De partij ligt, ligt nog steeds duizelig op de grond, denk ik. Nou, dat en...
8: valt wel mee, hoor. Er zijn heel veel mensen die zijn echt super actief nu ook weer in de lokale campagnes. Dus het borrelt en bruist alweer van activiteit. Ja, maar borrelt en bruist het bij u ook nog voor die partij? Wel voor de idealen van de partij, die zal ik nooit verlogen. Nee, ik blijf op en top een ja. sociaaldemocraat, dat maar de, is
1: wie ik ben. Maar ja, die partij bestaat uh, toch gewoon uit structuren... en die structuren bestaan uit mensen. Zeker,
8: ja. ja. Alleen, ik heb daar nu geen formele rol meer in... en dat is ook prima. Ja, maar dus er u... staan weer nieuwe mensen op, hè? Ja. Dus net zoals in, in Utrecht is er een nieuwe jonge lijsttrekker, uh, Rick... en die is 27, zo oud was ik ook toen ik begon bij de Partij van Arbeid. Hmm. En ik zie dat hij dat in zich heeft, dat dat goed is...
1: Ja, maar u bent gewoon, het is gewoon klaar, wat u ja. zegt. Politiek is klaar over uit. Beetje ja. cursus geven, jonge mensen helpen hartstikke Ja, maar dat is toch dat is het. prima? Ja, ja nee, maar goed. Ja. Natuurlijk nou ja, is het prima, het is een ja. keuze. Maar als je zo lang daarin gezeten hebt, zo, erachteraan en erbovenop... en je bent baas geweest, voorzitter geweest... van, ja. die, en dan opeens denk je, ja, daar nou ben ik een beetje klaar mee.
8: Nee, maar ja, kan, nee, zo dit natuurlijk, ja. was natuurlijk. Op een gegeven moment stopt het. Dus voor niemand gaat het eeuwige leven door. Of je moet Bernie Sanders zijn in Amerika. Of, of, of Corbyn in Engeland. Die zit al een eeuwigheid in de politiek. Maar de meeste mensen die, die zitten daar een tijdje in. En dan, dan gaan ze daarna iets anders doen. Ik heb dit heel lang gedaan. Uitzonderlijk lang, denk ik wel. Maar op een gegeven moment is er een natuurlijk einde gekomen. Dat kwam met die nederlaag. Nou, daar kan ik over mopperen. Maar dat is zoals het is. Heeft u te en dan lang gedaan, vind... misschien? Nee, dat vind ik niet. Want tot op het laatst. Bedoel, we hebben het nou over het onderwerp. Uh, ook armoede en kinderen. Heb ik nog samen met uh, Diederik toch wel bevochten. Dat het kabinet 100 miljoen vrij maakte. Voor armoede en kinderen. Dat is een van de laatste resultaten. Die we nog hebben gehaald. Bij de laatste begroting van ja. het oude kabinet. Ja, met al het gemopper wat er is, weet ik ook dat we dat soort resultaten hebben geboekt. En daar ben ik nog steeds ja, blij mee.
1: Ja, ja. Er was, was ook nog gedoetje in Utrecht. Bij die, uh, uh, er zijn altijd gedoetjes. Het, het, ja, ja, ja. Ja, maar het leek er even op dat, dat u zich verkiesbaar zou stellen.
8: Nee, ik had gezegd, ja, afhankelijk van wat voor baan ik heb. Dat snap je? Dus, uh, dat ah. is ook logisch, dat je bent lijstduwer, Dus formeel. Hoor je beschikbaar te zijn, ook volgens de kieswet. Maar ik ben ook altijd helder geweest. Als ik een baan heb waar dat niet mee samen kan, dan doe ik het niet. Maar dan ben ik nog steeds wel. Dan steun ik de lijst. Dan steun ik de lijsttrekker met ja, mijn lijsttrekkers. Maar het, het, ging toch,
1: het ging er toch om. Het was nog even onduidelijk of Hans Beckman lijsttrekker zou worden in Utrecht.
8: Ja, dat was, dat, voor... dat was het punt. Ja, niet dat hij lijst zou worden. Ja, nee, dat is, dat is weer uh, van eerder. Ja, daar heb ik op een gegeven moment voor de zomer. Eigenlijk de knoop voor mezelf doorgehakt. Dat ik dat niet doe. Alleen er dus zetten mensen aan mij te vragen: wil je dat doen? Wil je erover nadenken? als mensen dat vragen, wil ik erover nadenken. Maar dat heb ik gedaan. Ik weet nog, op een gegeven moment was ik bij een of ander festival bij En ook heel veel bewoners van Utrecht vroegen dat toen nog aan mij. En toen merkte ik voor het eerst dat ik zei, nee, ik ga het echt niet doen. En dan was ik heel blij. Ik dacht, dat is mooi. Dus, uh, het komt er nu uit op dit festival, maar ik voel me daar goed bij.
1: Uh, en, maar, uh, maar nu staat u als lijstduwer op de lijst. Ja. Maar dat, dat zou kunnen betekenen dat u de raad in moet.
8: Nee, want ik heb nu ik heb het aangegeven dat ik het alleen maar de raad in ga... als dat valt te combineren met mijn werk. met dit werk wat ik niet. ga doen en nu doe, uh, ik valt dat niet te combineren. Maar was het dan niet beter om niet op die lijst te staan? Nee, dat vind ik op zich niet. Kijk, er zijn heel veel lijstdoers die willen sowieso niet uh, uh, gekozen worden. Ja, dus, ik, bij mij was het ja. afhankelijk van wat voor werk ik zou krijgen... of kan combineren. Ja. Maar ik steun, ik steun de lijst, ik steun de lijsttrekker... ik steun de idealen van de fractie daar.
1: Ja, maar, ja, maar het is toch een beetje mensen stemmen op Hans en maar hij gaat echt niet in de raad zitten. Nee, toch, maar als je dat, dat maar van
8: tevoren zo eerlijk mogelijk kan zeggen... wat je positie is, dat is altijd zo geweest. Dit ja, maar... is al heel lang natuurlijk een discussie. Dus ik snap de discussie ja. die hij voert. Want dat is bij alle politieke partijen hebben lijstduwers... die waarschijnlijk niet in de raad gaan. Of die ook landelijke verkiezingen die niet uh, dan zich verkiesbaar stellen. De Haan, was onze landelijke lijsttrekker. Die was ook niet van plan om in de Kamer te gaan zitten. Maar ik was wel heel blij dat hij erop stond.
1: Ja, oké. Okay.
8: Nou, het blijft iets geks hebben. Dat snap ik heel goed. Ik dacht dat u echt een hele principiële man was. Ja, maar bij lijstduurschap heb ik altijd aangegeven dat ik van tevoren duidelijkheid aangeef. Oh. Dat mensen wel weten op wie ze stemmen en of je dan waarmaakt wat je zegt.
1: Oh. Uh, dit is uw eerste dag bij het jeugdeducatiefondsen. Ja. En um, was er vanmorgen al?
8: Ja. En? Nou, ik heb vooral lang gesproken met uh, uh, kinderpostzegels. Daar zitten we bij in, in Leiden omdat kinderpostzegels heeft ook mede mogelijk gemaakt... dat wij zoveel kinderen nu in het land kunnen helpen. Ik ken de kinderpostzegels eigenlijk alleen maar hetzelfde... als waar jij het van kent. Als ze aan de deur ja. komen dat je dan koopt... dat je een sticker op plakt. Dat, je en je denkt, dat dan... heb ik z'n godsnaam voor nodig? Ja, nee, ja, ook nog, maar jij kan tegenwoordig <lacht> ook kaarten kopen... en allerlei verschillende kindjes kopen. Dus dat wordt populairder. Maar dat je dat doet, ook al vanuit bewogenheid voor dat doel. Nou, wij werken samen met, kinder, met, het, met de kinderpostzegels en die steunen ons. Dus vooral daar heb ik lang mee gesproken. Hm. Hoe
1: komt het dat... Er toch uh, in ons land zoveel uh, kinderen dit blijkbaar nodig hebben. Wat zijn er? 400.000?
8: 400.000 kinderen. Hoe ja. komt dat? Het is een, niet één toverstokje. Het heeft te maken met de hoogte van de uitkeringen. Maar ook de bereikbaarheid volgens mij van de ouders. Van de verschillende dingen die er zijn. Het is soms best ingewikkeld in ons land. Hè? Heel veel mensen spreken de taal misschien net iets minder goed. Ook heel veel... De vijfde generatie Nederlanders zijn nog analfabeet of beheersen de taal niet goed, die snappen al die toeslagen niet... komen in de schulden terecht... <kuggen> en weten uiteindelijk niet wat ze nou moeten regelen... en hebben dus niet geld voor een simpele computer... weten al helemaal niet de weg. Als het gaat over hun kind, spreekt niet zo goed de taal... misschien is hij wel dyslectisch. Dus, maar soms constateren leerkrachten dat wel... maar ja, dan is er weer geld voor nodig om dat te regelen voor dat kind. Dus ik vind het ook... Uh, in Utrecht Oost zie ik wat het rijkere deel van de stad is, heel veel kinderen die, die dyslexietest hebben gedaan. Maar in het deel waar ik zelf woon, of in Kanaaleiland, of in Overvecht... er ja, zijn bijna geen kinderen die hebben die test gedaan. Dat mm. verschil mm. is opvallend. Dus je moet dieper kijken dan alleen maar het oppervlak. Het gaat om hoeveel het geld die je hebt. Het gaat ook om de capaciteiten van de ouders, het zelfvertrouwen van die ouders. Iedereen wil het beste voor zijn kind, alleen sommigen lukt dat net niet. En voor die kinderen...
1: Kunt u met die scholen, uh, met die kinderpostregels, met die bedrijven verschil maken?
8: Ja, zeker.
1: Nieuwe Uitdrukkelijk
8: verschil maken. Want ja. je ziet dat die kinderen daarna gewoon op een hoger niveau komen. Dus meer het maximale uh, van hun ontwikkelingskansen benutten... dan dat ze normaal zouden doen. En dat zie je vandaag weer bevestigd in het oeso rapport
1: Heel veel succes en uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Hans Werkman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Dank. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Hemmen. Het Hof van sportarbitrage heeft de schorsing van 28 Russische Olympiërs opgeheven. Het gaat om sporters die volgens het Internationaal Olympisch Comité... waren betrokken bij het dopingschandaal bij de vorige winterspelen in Sochi. We gaan het bespreken.
0: De kantine.
1: Met vandaag Jonathan Uurzaamijs, hoofdacteur van de Nieuwe Revue... en Rens de jongens, hier presentator op deze zender, onder andere... en eigenaar van Busmaster. Heren, welkom. Goedemiddag. Moet jullie het Goedemiddag. Het is wel, dit, dit is wel een beetje gek, Rens, wat hier gebeurt. IOC zegt, dit zijn uh, boeven die mogen niet naar de Spelen. Kas zegt, nou, daar is nog wel wat op af te dingen. Oh, Hoezo is het? dat
9: gek? Je hebt toch wel een rechtbank en die spreekt recht, toch?
1: Uh, doping. Ja, maar ja, Het KAS is een, is een tribunaal
9: dat een soort rechtbank is. En dan kun je als sporter heen gaan en zeggen... nou ja, het bewijs is niet voldoende. Dan gaat een, een rechter onafhankelijk gaan zeggen... nou, het bewijs is inderdaad niet voldoende. Uh, dus uh, u, u mag weer gaan. En dan gaat het IOC nu zeggen... ja, maar ik ben het niet met de rechter eens. Ik ga in hoger beroep. Ik denk dat deze 28 sporters uiteindelijk gewoon niet naar Zuid-Korea gaan. Want ze gaan het nog een beetje verlengen. Um, het, is wel, het, het is wel het grootste dopingschandaal ooit natuurlijk.
1: Ja, het, het, je zegt ze uh, zijn niet eens met de uh, uh, beslissing en je vecht er dat aan. Het is eigenlijk heel onduidelijk op welke grond het kas dat besluit heeft verworpen. We hadden Herman Ram op de zender, directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Het te dun is al een hele algemene uh, beschrijving. Uh, men kan het onvoldoende vinden, maar men kan ook vinden dat bepaalde delen die zijn aangevoerd gewoon niet kloppen. Uh, dus te weinig of verkeerd, dat is, uh, dat is nog wel een verschil. Uh, en dat zijn waarschijnlijk uh, nogal verschillende zaken geweest. Uh, wat ze natuurlijk allemaal gemeen hebben is dat aan al deze mensen wel ergens uh, een doping smet kleeft. Um, maar wat die smet precies is, dat kan per uh, er ook erg verschillen. En dat blijkt ook wel, omdat in
10: elf gevallen dat bewijs wel overeind is gehouden en 28 gevallen niet.
1: Jonathan is wel het, het geemmerd en top natuurlijk. We zitten hoe ver voor de Spelen? Wanneer begint het? 9 februari geloof
10: ik. Ja, volgende week woensdag zijn lof, de eerste ja. wedstrijden. Ja, het is weer Mag des niet, ja. ja, hoe dit gaat. Ja, als ik een van die atleten zou zijn, zou ik niet eens weten... of ik wel überhaupt naar de Spelen toe zou willen gaan. Is het ook met voorbereidingstijd. Uh, voorbereiding op rechtszaken, ga je nou ook krijgen natuurlijk. Want al die atleten die willen ook weten waar ze aan toe zijn. En die denken, nou ja, ik ben onterecht geschorst geweest.
9: Ze hebben hun doping, ze hebben hun doping al helemaal afgebouwd, weet je wel.
10: Ze hebben ze helemaal niet kunnen voorbereiden, ze niet kunnen testen,
9: helemaal nee. uh, kunnen cheaten. Nee, het is echt heel vervelend voor ze.
1: Ja, nou ja, maar goed, jij denkt dat ze sowieso niet gaan. Nou ja, Zou, zouden we ze nee. missen, de Russen eigenlijk? Sportief gezien, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Nou ja, kijk,
9: als je kijkt, ik, ben, heb je die documentaire iker Rus gezien? Ja. Het is werkelijk fantastisch om dat te kijken. Is op Netflix. Gaat over um, uh, uh, ja, nu een klokkenluider. Uh, maar de man die ooit het antidopingbureau in Rusland leidde. Mm. Maar gewoon, dat was een cover-up voor gewoon een dopingprogramma van de Russische regering. En die heeft in die documentaire, waar alle haken en ogen aan zitten. Maar dit staat wel redelijk overheen um, uh, Dat er dat, uh, vanuit Rusland, de staat Rusland. Uh, er, er echt een dopingprogramma is opgezet. Om uh, onder andere de. de Olympische Spelen van Sortie echt te winnen, zeg maar, de vorige Olympische Spelen. Ja. En dus als dat er is. He, dat, dat, Poetin heeft gezegd, wij willen dit gewoon gaan winnen. Kortom, we gaan een mm. doping gebruiken. Dan is jouw vraag: ja, gaan wij de Russen missen? Nou, met een land dat gewoon denkt. Nou, weet je wat, laten we proberen vast te spelen en ermee weg te komen.
1: Nee, zou ik niet de Russen missen. Nee. Ander verhaal. In 14 en 15 was een enorme ophef over de toestroom van asielzoekers, AZC's, die geopend moesten worden. De onrust in uh, ons land daarover. Want al die asielzoekers, die zouden voor meer criminaliteit, meer onveiligheid uh, zorgen. Daar is er onderzoek gedaan door het WODC van het ministerie van Justitie. En wat blijkt daaruit, dat is niet waar. Niet onveiliger, niet uh, zo crimineel.
10: Nee, wat ik ervan begreep is dat die buurten waar ACC staan... gemiddeld toch al onveiliger zijn. Omdat het wat, uh, wat armere buurten zijn. Oh. Uh, economisch en sociaal zwakkere buurten noemen ze dat dan. Uh, maar tegelijkertijd zie ik ook dat uh, zeg maar van een gemiddelde Nederlander uh, wordt 1,2% een keer uh, verdacht van uh, criminaliteit, van de hele bevolking. Mm. Maar bij asielzoekers is dat uh, tussen de 2,5 en 3,7%. Dus de cijfers uh, die zouden zeggen, uh, joh, mm. uh, die zijn inderdaad crimineler dan, dan gewone Nederlanders. Maar misschien heeft het wel met het uh, gevoel van onveiligheid te maken, dat is natuurlijk lastig meetbaar. Volgens mij moet
9: je kijken naar of ze, of ze schuldig zijn. Kijk, verdachten. Dat, dat heeft ook dat ja, hij ja. Heeft het gedaan. Het is ja. die asielzoeker weer. Ja. En dan snap ik wel dat de cijfers hoger zijn. Wat ik begrijp uit dat onderzoek is dat uh, 0,03%, uh, uh, dat, dat de afwijking is van het gemiddelde, zeg maar. Ja. Dat ze crimineler zouden zijn. Nou, dat was niet significant. Dus. Uh, uh, ja. Maar... Nou,
1: interessant ook dat. Uh, uh, het schijnt zo te zijn dat sommige van die bewoners. die meededen aan die rellen zonder te schreeuwen tegen die asielzoekers. dat die nou ook zeggen: ja, we werden eigenlijk een beetje opgehitst. Ja. Nou ja, dat, maar dat zagen we toch ook
9: wel? <lacht> ah, maar wat, wat, waar ben je. Ho, nee, gewoon, hoe, vaart, uh, je in, hoe vaart dan in een mens? Wat zeg je? Hoe vaart zoiets in een mens? Nou, hoe, hoe vaart het er niet in? Want dit is toch, Jij gaat ervan uit dat mensen rationeel zijn. Oh ja. Dat is echt weer een denkfout. Alleen jij en ik. Nee, maar, oh. de, 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 nee, de, maar jij en ik zijn ook niet rationeel. Nee. Dus wat er gebeurd is van, uh, we, we, zagen die to, we zagen op televisie zagen we al die toestromen komen. Dan gaat één iemand in de buurt gaat roepen, ja, het komt hierheen. Och, die zijn allemaal hartstikke crimineel. Nou ja, criminaliteit willen we niet, dus daar ben je tegen. En er is niemand in zo'n discussie ook niet. En daarom vind ik het wel goed dat het onderzoek er is. Die kan bewijzen, dat ja, ze zijn niet crimineler of wel crimineler. Nou, en dan, 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 hmm. dan hebben we geen feiten. Dan hebben we alleen maar. Gevoelens en ondertussen worden we boos, en wij gaan als media dat vooral verslaan mm -hmm. in Beverwijk. Zijn ze weer boos? Hangen er ergens varkenskoppen? En wat gaan wij doen? Dat gaan wij verslaan. Er is, er is, er is niet heel snel iemand geweest die zegt: Laat ik dit nou eens even uitzoeken. Is mm. het wel zo mm -hmm. waar die mensen over
1: aan het protesteren zijn? Nou, nou maar is nu goed omdat dit onderzoek er is. Mm. Heeft de overheid destijds de misschien ook voor de lokale overheden, misschien ook wel hebben die steek laten vallen? Hadden die iets anders kunnen doen?
10: Nou ja, als je uh, leest dat uh, de, de AZC's vaak komen in uh, buurten... die toch al een hoger criminaliteitsniveau uh, hebben dan gemiddeld... Ja, zou je kunnen afvragen of je dat dan uh, zo'n grote cluster van dat soort mensen... in zo'n buurt moet hebben. Of hoezo? Je, hoezo? Nou, um... Dan gaat het dus eigenlijk, gaat de criminaliteit daarvan omlaag. Nee, ja, <laughs> Heel klein, het klein, ja, een klein ja. statistisch <laughs> vergelijk. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als je in een soort onrustige buurt, of waar dingen toch al vaker gebeuren, uh, heel veel nieuwe mensen zet, dat dat misschien uh, voor een nog onrustige situatie zorgt. Nou, rijkere mensen kopen gewoon het pand wat, wat de koal <laughs> ja, op het ja, oog nou, heeft. Ja. Hè? Dat is ja.
9: Volgens mij heeft, kijk, de overheid heeft in zoverre steken laten vallen, dat het moest opeens heel erg snel. En dus hebben wethouders en burgemeesters moeten zeggen, oké, okay, het is onze morele verplichting om hier iets aan te doen, want al Mensen komen hierheen. Uh, ik vind, ik, mensen zijn vaak ook de politiek in te gaan om dan ook leiderschap te tonen. En er was weinig tijd om mensen mee te nemen mm -hmm. in zo'n beslissing. En wat gebeurt er? Je ziet het ook bij reorganisaties. He, om even, de, de, er komt een verandering aan. Je weet niet precies wat er gaat veranderen en wat de impact is voor jou. Nou, Als je dat niet weet, dan kun je er bijna niet voor gaan zijn. En dan grijp je alles aan om tegen te zijn. Redelijk normaal en logisch menselijk gedrag. Dus die mensen moet je ook niet echt kwalijk nemen. Dit is gewoon logisch gedrag hm. als je niet weet... wat de maatregelen voor jou voor impact gaat hebben.
1: Maar ik herinner me ook die burgemeesters die, die gewoon zeiden... ja, sorry, we gaan dit gewoon doen. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel leiderschap.
9: Dat was ook leiderschap. Alleen het probleem is dan: de vraag is dan, had je dat misschien eerder kunnen doen? Had je dat beter moeten inkleden? Dat weet ik niet. Want er was volgens mij wel dikke stress. Die mensen moesten met een noodopvang opgevangen worden. Het
1: is een enorme ellende in Kaapstad. Want daar is het water aan het opraken. Jonathan, jij hebt daar gewoond in Kaapstad, Zuid-Afrika. Ja, hartstikke mooi plekje. Waarom ben überhaupt weggegaan? Maar nu hebben
10: ze een gigantisch probleem. Ja, klopt. Het regent er al jaren niet meer. Uh, zou je kunnen zeggen. Normaal is het daar de winter het, het regenseizoen. Een beetje tussen mei en uh, september uh, zou het daar moeten regenen. Maar dat doet het al jaren niet meer. En uh, de dammen zijn leeg. Uh, er is geen water meer. Ze dus kijken uit naar day zero, zoals ze dat noemen. Ik uh, dacht dat het water op is. En dat is nu op 16 april. Dus dan komt er niks meer uit de kraan. Ja, maar voor die
1: tijd is het natuurlijk ook al een enorme ellende. Hoe is dat? Hoe is het nu? Hoe, is er nu voldoende water? Of zijn er uh, rationeringen? Hoe gaat het, nou, het nu? In er zijn wel van?
10: rationeringen en eigenlijk al uh, iets meer dan een jaar wordt de bevolking gevraagd van joh, uh, doe de kraan dicht tijdens tandenpoetsen, ze uh, niet al te lang, dat soort zaken om uh, water te besparen. Um, maar nu krijg je de situatie dat er uh, de overheid watertappunten aan het, uh, aan het maken is in de stad. Uh, dus als bij jou thuis uh, de kraan het niet meer doet. Dat je naar buiten moet, in de rij gaat staan om je tanden te kunnen poetsen, om daar water voor te halen. Ja, wat, wat zou dat betekenen voor een stad
1: als Kaapstad? 3,5 miljoen inwoners of zoiets. Als er dan, er is geen water meer. Je moet in de rij voor je water. Stel het je hiervoor in Amsterdam. Ja, maar Kaapstad is ook een moderne ja, stad. Dat, Grote delen daarvan. Maar dat is natuurlijk Waanzinne. het interessante. Dat ja. het
9: voor het eerst dreigt in de moderne geschiedenis. Dat een moderne stad, wat Kaapstad toch zeker is. Zonder de basisbehoefte waterkop te zitten. Nou, ik denk dat dat redelijk ontwrichtend is. En wat, ik, ik heb zelf niet in Zuid-Afrika gewoond. Ik heb er wel wat vrienden wonen en die zeggen ook, de overheid probeert daar wel wat aan te doen. Aan de andere kant, het is ongelooflijk een corrupte overheid. Dus uh, fabrieken die bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, ontziltingsfabrieken, die zijn er wel, kost alleen ongelooflijk veel stroom, dus mm. uiteindelijk help je er niks mee. Maar dat wordt dan wel aanbesteed, maar nooit gebouwd en het geld is weer weg. En, dus het is, het is een combinatie van uh, climate change, klimaatverandering, en dus uh, droogte op sommige plekken op de aarde, uh, en, en corruptie zodat er ook heel weinig aan gedaan wordt. Ja, want je en zou... We, we zitten echt af te tellen. Dat is gewoon een groot zonder koop. d is. Zero. Ja, Day onmangrijk.
1: zero. Maar het is wel... Weet je hoe dat, hoe dat is dan is gegaan, Jonathan? Want ja, die corrupte regering daar. Maar als je al jaren van tevoren weet... Ja, het, het regent niet meer. En
10: dit jaar ook al niet. Ja. En vorig jaar ook. We moeten wat gaan doen. Ja, het is al jarenlang bekend dat het, uh, het water op een gegeven moment op gaat raken. Uh -huh. uh, dat is echt al, al jarenlang voor gewaarschuwd. Uh, maar het is... Ja... Uh, yeah. De overheid functioneert daar anders dan hier. Ja. Wat, 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 doen, wat doen de mensen van Kaapstad nu? Uh, water inslaan, als het kan. Nou, je moet de, de bevolking van Kaapstad kan je in twee delen uh, grofweg mm -hmm. uh, arm en rijk. Uh, arm die heeft geen keus. Die moet gewoon wachten tot het 16 april is. En dan, en dan kunnen ze uh, geen dus water meer. Ja. Dan, uh, dan is het gewoon klaar voor ze. En de rijke mensen die slaan uh, water in. Maar lang niet in alle winkels zijn die grote 5 liter uh, flessen water nog uh, beschikbaar. Dus er worden allemaal kleine flesjes is gewoon een ontzettend uh, politisch ja, probleem. Daar kun je er gewoon niet meer wonen? Eigenlijk. Nou ja, eh, ja het ik wordt het... lastig. Als ik nou uh, een hele goedkope ticket zou kunnen vinden voor eind april Kaapstad... zou ik het zeker niet doen. Want je hebt, Wat heb je daar nou <laughs> te zoeken? Zullen we waarschijnlijk heel goedkoop zijn. Ik denk dat die heel goedkoop zijn. Um, maar ik, ik hoor wel van Nederlanders die daar zitten. Nederlandse ondernemers ook. Uh, die of terug naar Nederland verhuizen. Of uh, 1500 kilometer naar het noorden Johannesburg gaan wonen. Want ze zeggen, ja, eh, het is mij te, te onzeker. Wat gebeurt er als het water op de primitieve mensen gaan reacties het halen, natuurlijk. mensen?
9: Hè? Mensen gaan het natuurlijk halen ja, ook. Re rellen, geweld, ja, bedoel tuurlijk. je. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het is, het is een, een, een land dat redelijk diep, wat jij al zegt, verdeeld is tussen ja. arm en rijk. Mm -hmm. uh, rijk heeft allemaal een zwembad in de tuin. Die zal nog wel gevuld zijn. Het is niet drinkbaar, want er zit chlorid. Maar ik, ik, ik kan me wel voorstellen, als je helemaal niks hebt... en daar achter dat muurtje zit er nog wel wat... ik weet het niet, ik zou er ja. niet graag zitten. Uh.
1: Ja, het idee. De zomer komt er langzaam aan en zo gaan de pretparken ook weer open. Maar om personeel binnen te halen wordt dit jaar wel een beetje moeilijker. Je hoort zo waarom.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we nemen het nieuws van de dag door. En dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen. Waar ga je het over hebben?
5: We gaan het hebben over de tabaksindustrie. Uh, nou, je weet, Anthony van Leeuwenhoek zieken, is zich ook aangesloten bij de claim van uh, Benedict Fiek. En aangifte, toch? Strafrechtelijke aangifte, dus uh, dat woord wat. En uh, we gaan het er vandaag over hebben. Ik heb Joop Balma te gast, uh, journalist van Trouw. Uh, hij schreef het boek Het Rookgordijn over de macht van de Nederlandse tabaksindustrie uh, en hun lobby. Uh, ik heb uh, Benedict Fiek zelf ook uh, in, uh, aan de lijn. Die komt even mm -hmm. wat vragen beantwoorden over over wat. En uh, ja, de vragen die wij onder andere zelf willen weten is van... Um moeten niet alle ziekenhuizen aansluiten in Nederland. Ik bedoel, waarom alleen het Anthony, het Anthony van Leeuwen ook Je hebt nu ook wat met het UMC Groningen willen ook zeggen ja. bij aansluiten. Dus, maar zou het niet alle moeten doen? En een andere vraag ook, als de overheid er niets aan doet... terwijl het bekend is dat dit gebeurt en de overheid niet ingrijpt... is de overheid toch niet verantwoordelijk? Dus zouden dus ze ook niet de overheid moeten aanklagen hiervoor? Want uh, uiteindelijk, ja, zij, zij stellen de tabaksindustrie in de gelegenheid... om die sigaretten ja. te verkopen.
1: Maar het, het, het doel is natuurlijk dat het, het Openbaar Ministerie... tot vervolging overgaat.
5: Ja, dus te wachten, want we hebben ook... We hebben ook de mensen van de tabaksindustrie gevraagd om oh. te reageren. En die mm. zeggen ze wachten echt tot de beslissing van het OM komt. Als ze al niet gaan vervolgen en dan pas gaan ze reageren. Dus maar daar uh, denken ze al best een tijdje over na. Bij het vanaf ja, ze zijn al uh, sinds 2000, wat is het, 2016 oh. of zo zijn ze ermee bezig. Dus uh, ja, het speelt er vanaf 2016, zeggen de Nederlandse uh, sigaretten- en kerftabakfabrikanten. Of de Vereniging van Nederlandse Sigaretten- en Kerftabak. Ik weet niet wat kerftabak is, maar ze hebben check. Check, denk ik. Ja, denk ik, die, 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 dat was een reactie. Maar ja, vandaag gaan we het erover hebben. Dus ik wel graag weten van uh, hoe mensen dit, uh, zelf overdenken wat de vragen ze hebben erbij. Uh, hebben zij misschien uh, ook wat advies voor Benedikt van hoe ze het beste, uh, zeg maar, deze lobby zou kunnen aanpakken, want het is uiteindelijk die lobby van de tabaksindustrie die ervoor zorgt dat deze producten in de schappen blijven, denk ik. Maar reageer erop via Twitter at BNR via Facebook. Je mag me altijd even WhatsApp. de nummer staat op bnr.nl of je kan me mailen, me at bnr.nl. Je kan... Uh, Natuurlijk ook altijd even. Bellen. 020 020-468-4Q0 en je vraag live stellen in de uitzending. Jurgen, veel plezier. Dank, Dank Jullie ook.
1: Jou. Ja, dit is toch. Dit
10: is, ik, denken jullie. Denken jullie. Jonathan, denk jij dat dit gaat, uh,
1: gaat werken? Dat het OM werkelijk tot strafvervolging van de tabaksindustrie Nou, het lijkt me
10: heel sterk. En wat Jurgen net zei, is dat de overheid natuurlijk niet verantwoordelijk is uh, voor de verkoop van tabak. Natuurlijk zijn ze dat wel. Uh, als je kijkt, uh, Radar Extra die had onlangs een uitzending over de tabakslobby. En uh, bij het tot komen van Europees uh, beleid. Uh, er is een commissie die adviseert dan Europa van joh, dit, dit willen we als nieuwe regels uh, voorstellen. En de meerderheid van die commissieleden dat zijn lobbyisten van de tabaksindustrie. Mm. Dat is toch gek. Want die mensen mogen zeggen. van, nou, ik Doe maar zoveel uh, milligram uh, gif per sigaret. of zo. Die mogen dat gewoon zelf bepalen. Dus de overheid is zeker uh, mede verantwoordelijk. Hmm. Voor, uh, voor wat er gaan is. Dan nou,
9: krijgen 2,5 miljard euro per jaar. Aan belastinginkomsten binnen. Dus ja. Ze profiteren er ook wel van. En elke keer komt die belastingverhoging. En dan rekenen ze er ook op. Dat ze ook weer wat meer binnen gaan krijgen. Dat lukt dan weer niet. Want helaas, helaas gaan dan mensen toch minder roken. Als je ze de sigaretten <lacht> duurder maakt. Dus het is elke keer zo'n 2,5 miljard. Een miljard euro dat binnenkomt. Maar goed, in, in principe, het is wel interessant. Want dit gaat uiteindelijk om de vraag... is er een vrijheid van keuze in de mensen? En ik ben redelijk liberaal. En dan denk ik, ja, mensen mogen dat zelf weten. Eh, bijvoorbeeld als het ooit nog over uh, vette hamburgers gaan hebben. Of wat dan ook. Maar ik ben bij tabak begin ik toch wel een beetje te draaien. Omdat ik denk, ja, a als ik rook... dan roken heel veel mensen met me mee. En die hebben geen vrije keuze. En B, het is natuurlijk wel volgens mij aangetoond dat die sigarettenfabrikanten inderdaad gewoon verslavende middelen in dat spul stoppen, mm -hmm. zodat je niet eens meer zelf kunt nadenken of je dit wil, maar je lichaam zegt, ik wil dit. Ja. Dus is die vrije keuze weg, en dus helpt dan, en dat is de argumentatie, dus de tabakindustrie mensen aan een verslaving waar ze niet meer vanaf kunnen komen. En ja. dan is er dus geen vrije wil meer. Nee.
1: En cocaïne is ook verboden. Ja, nee, helemaal. Oh, je hebt Philip, Philip Morris. Philip, heb je dat meegemaakt? Philip Morris is een grote sigarettenfabrikant. En zij, zij zeggen: Wij willen uh, uh, dat de hele wereld stopt met roken. Ja. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Dat is, dat is wel een fantastische, ja, de, een fantastische het, draai. Toch? Ja, ja, heel mooi.
9: Die gaan toch over op e-sigaretten? Ja, dat etcetera. soort dingen. Die zeggen ja. van nou, uh, we, gaan het, uh, we, we uh, uh, willen uh. vooral dat het niet meer kankerverwekkend is. Hè? Volgens mij willen ze dan nog wel zeg maar, die verslavende middelen. Nou, dat is prima. Maar dan uh, dat je er geen kanker meer hebt. Nee, van alleen maar, dat je alleen maar blijft inhaleren. Nee, dat je echt lekker uh, um, Oké, okay. iets anders. Je ja, nee, hebt wel een ik... hele zware stem nou. Maar, maar die, die niet van het rook. Nooit gedaan. Jawel. Ah,
1: oké. Maar dan zouden we dan toch wel weer weg. Nee, dat gaat nooit meer weg. Oh. Yeah. Oké, okay, goed. Uh, ik wil met jullie praten over de nieuwe wet werk en zekerheid... en de problemen die petparken daar deze zomer van, van zullen krijgen. Het probleem schijnt te zijn dat tussen het ontbinden van een tijdelijk contract... van medewerkers en het begin van de zomerdrukte... wanneer dat contract dan weer gesloten moet worden, die is tekort. Ja. Dus hoe moet dat dan? Nou ja, goed, ja, he? Zelf de piton bedienen. <laughs> <laughs> oh, die wordt afgebroken, toch? Nee, maar ja, dit, dit, dit is, ik denk, ja, Kunnen er dan straks pretparken niet open? Of zo? En wie zijn schuld is dat dan? Moet de overheid hier iets doen of moeten die pretparken die mensen in vaste dienst nemen? Wat is hier aan de hand?
9: Ja. Ik, aan de ene kant ben ik, ik ben nooit zo voor die wet werken in zekerheid. Want het, het heeft allerlei mensen allerlei problemen gebracht. Maar ik dacht, zat er later over na te denken. Dit is natuurlijk op zich wel, pretparkmedewerkers, een redelijk kwetsbare groep die gaan niet in de winter, zeg maar, koude kernfusie uitvinden. Uh, dus ik ben bang dat deze uh, pretparkmedewerkers in de winter gewoon werkloos zijn. of gewoon in de bijstand zitten. En daar zou je natuurlijk wel mm -hmm. over na moeten nadenken. Ja, jongens, je kunt ze dan even inlenen en daarna weer weg. Maar misschien moeten we als maatschappij daar toch ook de werkgevers een beetje verantwoordelijk voor maken. Joh, denk nou eens na. En ik snap wel dat het mm -hmm. niet bij een pretpark kan. maar daar
10: moet je over nadenken. Dus. Um, ja. Dat is lastig. Ze dus kunnen niet allemaal bij een koekenzoopje nee, langs de Steden nee, toch gaan nee, staan. Op, dus wat doe het, je dan?
9: Het, het, ik, ik weet het dus ook niet hoor. Ik heb het antwoord niet. Maar ik vond het te makkelijk dat ik deze keer ging roepen aan... nog een keer die wetwerk en zekerheid. Wat een dramatisch iets. Want dit zijn niet... Kijk, normaal gesproken neem ik het altijd op voor die ZZP'ers... die, weet ik veel, 60 euro per uur verdienen... en nu opeens door die DBA, dat is een andere wet... allerlei problemen krijgen. Ik denk, nou ja, Wiebes, daar had je echt... je met je, en, en vooral uh, Asher. had je met je fik vanaf moeten hmm. blijven. Maar hier dit is toch wel lagerschold werk... Ja, nou, ik weet het. Ik, weet, ik kan het niet oplossen. Gelukkig nou. werk ik niet met het ministerie. Laten we het dan over vlammenwerpers hebben. Ja, yes.
1: kijk. Elon Musk is gek geworden. achter het net gevist. Nee. Het is heel jammer. Leg er even uit wat er aan nou, de hand uh, is. Elon Musk
9: kent hem allemaal natuurlijk. De, 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 de oprichter van. Nee, niet de oprichter, maar de baas tegenwoordig van Tesla. Uh, heel ambitieus ondernemer. Heeft natuurlijk SpaceX. Die wil uh, de ruimte in. En die heeft ook een bedrijf. Dat noemt hij de Boring Company. Wat ik alweer grappig vind, want in het Amerikaans is boren. Dus ook boren, maar ook uh, saai. En wat hij wil is een soort tunnelsysteem. Het is niet te verwarren met de Hyperloop, waar hij ook mee bezig is. Maar hij wil een soort tunnelsysteem om files te omzeilen. Wat je dan doet is eigenlijk met je auto op zo'n soort platformtje. Dat gaat dan naar beneden als een soort Noord-Zuid lijntje. Ga je met je auto en al. En daarna beweegt hij je door die buis en kom je na, de, na de files kom je weer naar boven. Nou, dat is een, een ideetje. Meer is het niet. En... Uh, de man heeft geld zat, denk ik elke keer. Maar die had toch geld nodig. Hij had een paar miljoen nodig om dat bedrijf een beetje op, op te starten. Dus wat dacht hij? Dan kun je natuurlijk een crowdfundingscampagne beginnen. Je kunt je eigen geld aanspreken. Je kunt gewoon wat leden bij de bank. Maar hij dacht, weet je wat? Ik ga vlammerwerpers verkopen. Yeah. De totaal, elke, <laughs> hele, elke marketeer zat tegen hem en Ja, maar wat heeft dat nou met de boring <laughs> company te maken? En hij heeft gezegd, I don't give a... F. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft 10.000 vlammenwerpers laten maken. Als een soort. En heeft hij een paar keer op zijn Twitter feed... heeft hij er rondgelopen met die vlammenwerpers. Er kwam een vlam van een meter uit ongeveer. 1 meter, ook
1: toch drie? Ja, nee, drie ja,
9: ik zag, ik zag zo'n straal van een meter. Het was, niet, het was niet... Nee, drie meter was het niet. Maar oh. misschien had hij hem niet helemaal aan. Uh, dat ding, ik denk productie. Het zal 50 euro hebben gekost. 500 uh -huh. dollar... Voor 500 euro dollar verkocht hij ze. En dan ze alle 10.000 verkocht. Dan heb je de 5, 5 miljoen in de bank. En dan kun je weer je advocaten betalen. Je, je boormachine kun je misschien een beetje kopen. et cetera. Et cetera. Ja, ik weet ik vind het gewoon
10: grappig.
1: Ja, ja. Ja,
9: het is wel
10: mooi. Mensen zijn lemmingen. Als uh, Muskie iets zegt. van Ik heb nou iets vets. Dit moet je kopen. Ja, dan gaan, ze het doen. gaan mensen gewoon 500 dollar naar hem gooien. En zeggen. Ja, geef mij zo'n ding. Hij was, hij
9: was wel slim. Omdat hij op Twitter zei. Ik heb er 10.000. Ik heb er nog maar 9.000.
1: Ja, ja.
9: Het is een marketeer, hè?
1: Uh -huh. is het is schaars te creëren. En jij hebt hem niet. Nee. Wat wilde je ermee doen? Nou, uh, <laughs> gewoon hebben. Hij zei zelf, vanaf de zombie-apocalypse begint ja, is goed, handig. Hè? Ja, en, en het mooie is, dat ik
9: kreeg enorm veel gezeik erover. Want ja, dat is heel gevaarlijk. En daarom zei ze, het is technisch niet echt een vlammenwerpen, want dat is met een vloeistof. En dit was gas, maar goed, whatever. En uh, oh, iedereen ja. vond het gevaarlijk. En toen zei hij, ja, maar ik lever
1: ook nog een brandblusser erbij als je dat wil. Uh, goed. Kerel, maar hij moet eigenlijk gewoon die uh, Tesla 3 dus, uh, van de grond uit te krijgen. Nee, 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 zeker niet. Nee, maar de, heel veel andere mensen wel. En dat wordt telkens maar uitgesteld. Ja, maar dit is ook wist, gewoon, dit wist gewoon afleiding. Je van dit is zeker je van afleiding. Tevoren. Mensen jongens, hebben allemaal
9: duizend piek Ieder, uh, Iedereen wist van tevoren dat uh, Elon Musk nooit zijn deadlines haalt. Als jij, willen ze weten duizend euro neerlegt om met de hype mee te doen... moet je daar zelf oh. over nadenken.
1: Uh, 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 Oké. Okay. Uh, we hebben nog, uh, nog een ander dingetje. Uh, iets wat uh, jou opviel, Rens. Een foto van de NOS. Die, die de plopkap, oh. zo'n ding op de microfoon... Ja. van Hart van Nederland, blurt in het journaal. Ja. Wat, wat, wat is Mooi, dit? He?
10: Staatscensuur...
1: Ja, ja, nee,
9: ah. ja, ik, ik, weet, ik weet wel hoe dat gaat. Want dit was volgens mij, want ik zag het op Twitter langskomen. Een uh, 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 oud-collega van jou en mij, Koen, Koen de Recht, die had dat ah. getwitterd. En ik dacht, oh, dat is wel een goeie. Wat was er gebeurd? De NOS had een item en daar zat hinderlijk een microfoon van hart van Nederland in, in ja. beeld. Weet je, net in dat shot. Ja. En dan maken ze een DLS, volgens mij zo'n zo, zo, zo plaatje in plaatje. En dat, dat schuift dan naast Rob Trip... Uh, uh, als hij het onderwerp aankondigde. Er staat dus een stilstaande foto. En er staat dus een heel groot hart van Nederland in het journaal. Nou, dat klopt niet helemaal. Dus heeft, heeft gewoon waarschijnlijk de photoshop nee. van het journaal gedaan. Nou, dat halen we wel even weg, weet je. Dat logo. halen we wel. Oh, bizar. Je ziet het, daarna zag hem je dat ja. shot. En dan zag je gewoon hart van Nederland staan. Ja, oh, gewoon een beetje plagen. En, ja. en op
1: Twitter vinden we dat dan heel leuk. Uh, ja. Maar oké. Okay. Ja, jij zei het heel erg. Jij zegt staatscentrum. Ja, ja. De NRS zou natuurlijk sowieso het
10: hart van Nederland moeten zijn. Nee, ja, het is natuurlijk heel gek. Maar je hebt toch altijd bij persconferenties allemaal verschillende merken, smaken, microfoons. Dat ja, lijkt me normaal de normaalste zaak van de wereld. Soort... Je ja, gek stuik om dat weg te over eigener, uh,
1: photoshopper bij de beeldredactie. Het is een kwestie van, van smaak. Jongens, ga de kantine dichtgooien. Mooi dat jullie er waren. Dank. Uh, Jonathan Ursem, hoofddirecteur van de nieuwe revue. En Rens de Jong, presentator en eigenaar van Busmaster. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan heb ik Richard Krijtsek mijn gast. Hij is Hello. directeur van het ABN AMRO-toernooi. Dat begint weer over een paar weken in Rotterdam. En dat is waar ik met hem over ga praten en over nog een heleboel andere dingen. Morgen, nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.